0: Every puzzle has an answer.
1: Welkom bij Button Bashers aflevering 35. En jongens, ik moet zeggen, je komt tegenwoordig niet meer om ons heen. Want tegenwoordig, je kan geen kanaal uh, openslaan, je kan geen site openen. Of je vindt wel content van ons. Nee, dat
2: klopt, uh, Steve. Ik, uh, het enige wat volgens mij nog mist is een pagina grote advertentie, de Telegraaf. Maar ik begrijp dat die er ook aankomt.
1: Uh, ja, die had ik besteld voor uh, ja, de editie na ja, Koningsdag. Koningsdag. Dus de editie Koningsdag. na
2: Koningsdag. Ach ja, ik vergis me er ook nog. Ik wel ga lezen. deze
1: fout, deze uitzending nog heel vaak maken, dat weet ik nu al.
2: Ja. Maar uh, nee, dat klopt inderdaad. Uh, heel langzaam veroveren we uh, allerlei kleine plekjes op internet en groeit het daar. En ik zag zelfs uh, gisteren of eergisteren was ik even ergens op een plek met een uh, totaal verse browser. En dan is het altijd even leuk om uh, buttons, spatie, bashers in te tikken. Zeker als het, als, het, uh, als het Chrome is of Firefox doet het tegenwoordig ook. Want dan kun je natuurlijk gewoon zoeken in je adresbalk. En dan komt er dus achter te staan forum automatisch. En uh, ik zag ook podcast er automatisch achter staan. Dus Google begint ook steeds meer te weten wie we zijn en wat we doen. Dus dat is, uh, ja, dat is leuk. Ja,
1: goed hè. Goed hè. Ja. Waar ik nu natuurlijk nu aan refereerde, en dat is ook mooi om de, deze uitzending mee te beginnen, en misschien hoor je deze uitzending wel uh, op dat kanaal, ons gloednieuwe, vonkennieuwe YouTube-kanaal. Jazeker. Waar, as we speak, al meer dan tien afleveringen van Buttenbesjes staan te wachten. Ja. Oude afleveringen, maar waar, in retrospect, met terugwerkende kracht, alle afleveringen geplaatst uh, gaan worden en vanaf nu ook alle... Nieuwe afleveringen ook opgezet gaan worden, waaronder dus uh, deze aflevering.
2: Ja, en alle toekomstige. Het is uh, zo fonkelnieuw dat het sillofaan nog een beetje aanbengelt ja, uh, aan het
1: kanaal. Ja, klopt. Het is nog een soort met van uh, sealed. Ja. ja. Ja, new inbox is het nog. Zeker, Maar ansied ja. uh, het vooral, want al die uitzendingen, ze staan er om geluisterd
0: te worden. Ja, geluisterd te worden. Hè? Het is nog geen video.
1: Nee, nog geen video inderdaad. Maar wat nog niet is, kan nog komen. Dit, ja, is, ja. Een, dit is in ieder geval een, een eerste stap in die richting. Ja,
2: ik uh, kan in ieder geval wel zeggen dat er hier en daar... Uh, dat er wel wat dingen broeien op dit moment al omtrent video. Dus er gaat wel iets komen.
1: Dat is een van onze plannen, maar we hebben heel veel plannen. Aan plannen oh, geen gebrek. Aan veel, plannen veel geen gebrek. plannen. Waar ook geen gebrek aan is, is dat zijn topics voor deze podcast voor deze uitzending dus uh, ik denk dat het een mooie tijd is om uh, deze uh, intro een klein beetje af te gaan ronden en te zaken te komen mannen Deze uitzending heeft als hoofdonderwerp uh, het wouwgevoel. Uh, games die je overdonderden, games die je games die je verraste. Games die een gevoel van wouw gaven. Daarnaast kunnen we nog ingaan op, uh, op Koningsdag. Een belangrijke dag voor, uh, voor verzamelaars zoals wij. Om uh, ja, leuke nieuwe shizzle tegen spotprijzen uh, te vinden. Nou, niet helemaal
2: voor ons hè, Steve.
1: Nee, ik weet niet helemaal voor ons. Want uh, Niels is daar niet zo van.
2: Nee, Niels doet dat nooit. Hebben we hebben het vorig jaar nog over gehad. Ja. Nou, Niels die, uh, ja, die sluit zich op, gordijnen dicht, stopt oranje toeters in zijn oren zodat hij niks hoort. En voor de rest zit hij, uh, zit hij het liefst binnen maar... en blijft weg uit het feestgedruis. Maar
1: misschien lukt het ons deze keer wel om, uh, om Niels zover te krijgen. Om toch eventjes Eindhoven of een andere stad in te gaan om mooie dingen te zoeken.
0: Nou, ik vind het jammer dat ik niet uh, die aflevering van vorig jaar teruggeluisterd heb. Want misschien heb ik wel iets beloofd of iets dergelijks. Ik ga er vanuit van niet trouwens. Ik
2: ga er vanuit van wel meestal met dat soort dingen. Nou, volgens mij nieuws kan ik me herinneren uit aflevering vorig jaar is dat je toch ergens een keer even de straat op bent geweest om te ja. kijken. Dat is ook zo. Ja, je hebt niets gekocht volgens mij.
0: Ja. Maar je bent wel even wezen kijken. Ik ben in Den Bosch wezen kijken, ja.
1: Volgens ja. mij had je nog niet wat Nintendo 64 uh, dingen zien liggen die je toen toch niet had meegenomen. Ja. Maar uh, daar hebben we het zo meteen uh, op, o ja. over, of, uh, over Koningsdag op het moment dat we daar opkomen. Eerst hebben we nog wat uh, kleine huishoudelijke huishoudel mededelingen. want dan hebben we er ook uh, steeds meer uh, van. Uh, we zitten bijna op de 100 likes op Facebook. Met uh, zowel ons uh, forum als uh, podcast. Die daar een gezamenlijke Facebookpagina hebben. We zitten er zelfs al over de 100 likes, bedenk ik me net. En we zitten bijna op de 250 leden op het forum. Ik vind dat wel een mijlpaal hoor. Dat vind ik een hele mooie mijlpaal. En dat is eigenlijk ook wel een mijlpaal. Waarvan ik denk dat we daar wel iets tegenover uh, mogen zetten voor de hele community. Dus waarschijnlijk op het moment dat we... Nou, niet waarschijnlijk. Op het moment dat we aan de 250 leden zitten... Gaan we weer wat leuks verloten voor alle leden. Ja. Dus niet alleen de leden die er als laatste zijn bijgekomen. Maar alle 250 leden. Exclusief uh, wij zelf als beheerders natuurlijk. Nou, maar ik heb nog wel een nep-accountje. Eh. Ja, natuurlijk, wie heeft dat niet? <laughs> maar uh, daarnaast is het weer hoogseizoen qua allemaal leuke retro-evenementen. En uh, zijn we ook op verschillende van die evenementen te vinden. Uh, te beginnen op uh, Games in Concert, 14 mei in Carré. Daar uh, gaan zowel uh, ik als verschillende forum, andere forumleden naartoe.
2: Is het, dus, heeft dat het thema, Steve? Is het gewoon games, game muziek van alle, alle soorten games?
1: Het, is, uh, het thema is Greatest Hits. Dus volgens okay. mij is het een soort hmm. van uh, best of voorstelling van de eerdere voorstellingen. Ik weet niet, ik ben al nooit geweest. Ik ken een aantal mensen uh, op het forum die uh, zeg maar al heel vaak geweest zijn, maar joh, uh, ik ga het zien. We gaan het meemaken. Ja, dus, een soort uh, greatest
2: hits, maar dan van alle, alle edities die geweest zijn, zeg maar. Ik, dat denk ik. Maar ik, ik laat okay.
1: me graag, ik laat me graag uh, verrassen. Joh, uh, zat mensen om mee aan te haken. En uh, yo, hoor je dit en vind je het leuk om wat extra forum mensen uh, te ontmoeten. Stuur ons eventjes een berichtje en uh, we spreken het af. Um, daarnaast uh, komt er ook weer een beurs aan in, uh, in België. Uh, 1 juni, zondag 1 juni. Uh, daar, de details daarvan staan op het, uh, op het forum en dat is ook een plek waar uh, verschillende van, uh, van ons uh, zullen zijn. Uh, misschien ook met wat activiteiten, maar daar gaan we nog naar kijken. En waar we sowieso ook zijn, en die wil ik ook eventjes uitlichten, omdat die ook de spraak is gekomen op het, op het forum. En dat vinden we een heel leuk initiatief. En uh, daar zullen we ook met meerdere mensen van, uh, ja, van onszelf uh, zijn. Dat, zijn, uh, dat is... Uh, het uh, Arcadium uh, Game Party evenement in Zwolle. Een, uh, een event wat een heel stuk anders is dan het soort gamebeurzen waar we vaak uh, naartoe gaan en die iedereen wel kent. Een evenement in een soort met van club, wat ik ervan begrepen heb, waar je met name heel veel verschillende dingen kan, uh, kan spelen. Op oude retro consoles, wat nieuwere consoles, waar het echt om het spelen zelf uh, draait. Het is uh, aan het eind van de avond en het is uh, aan het begin van de nacht. En uh, ja, zowel uh, Niels als ik uh, zijn er. En, en we denken ook dat we toch wel wat uh, op gaan nemen. Toch Niels, als we er
0: toch ja. zijn? Even een button-messers liveje de stampen. Daar wordt het weer eens tijd voor. Ja, ja.
2: want is, Arcadium is niet om te kopen en te verkopen volgens nee. mij. Hè? Nee, het is echt om te spelen. Ja. En dat is toch ja.
0: waar het
1: een beetje om draait.
2: Ja, ik geloof dat het een aantal etages zijn. En, uh, en, en omdat het een... Uh, omdat het een, een verenigingswezen is, mag er ook volgens mij binnen gerookt worden en een biertje gedronken. Dus uh, vandaar dat ook in de nacht kan, heb ik, heb ik wel een keer begrepen. Er zijn ook bord- en kaartgames, Niels. Dus uh, nou, je kan je hard ophalen. Ja. En volgens mij drie etages of zo, waar ook arcadekasten staan. Volgens mij is het echt enorm veel te beleven.
1: Dan gaan we het gezellig maken. Dat, uh, dat komt wel goed. Ik, ik weet dat Niels heel goed is in dingen gezellig maken. Zeker weten. Met een biertje op.
0: Ja. Ja. ja, of... Of een paar liter.
1: Of een paar ja. liter. Doe eens gek. Dus, uh, maar dat waren de huishoudelijke mededelingen. Want uh, joh, dit is een podcast over games en niet over huishoudelijke dingen.
2: Dus, maar ze zijn wel uh, nodig tegenwoordig steeds. Ja, te ze, zijn
1: ze, ze zijn wel nodig. Ze zijn wel nodig. Maar wat ook nodig is, is de Game Talk. Wat heb jij zoal kunnen spelen. In deze voor jou drukke paasdagen. De, ja, paas, de paasdagen zoveel, denk ik niet zoveel. Maar misschien ervoor nog wat.
0: Ja nou eigenlijk toch niet zoveel Steve. Maar uh, ik heb wel twee dingetjes waar ik het over wil hebben. Eén ding heeft uh, Mike het al eens eerder over gehad. Dat is uh, Ace Attorney Dual Destinies.
2: Oh. Dat kan ik ja. me herinneren inderdaad. Ja. Ja.
0: Mike was mild over de game mild enthousiast. Klopt. Ja, en ik begrijp het. Als uh, groot Ace Attorney fan die ik ben, um, vind ik dit tot nu toe niet een van de sterkere delen. Tot nu toe is de eerste en de tweede case. Oké, okay, nou dan heb ik weer. Ik speel een keer een Ace Attorney game en ik heb volgens Niels ja. de Kedder precies een van de mindere uit de hele reeks te pakken. Tja, het kan zijn dat, uh, dat een van de latere cases uh, mijn mening weer drastisch verandert, maar ik herken me wel in jouw kritiek, Mike, dat de game heel veel voor je voorkoudt. Ja. En, en dat eigenlijk de oplossingen niet zo heel moeilijk zijn. Nee, dat klopt. Je eerste ingeving is vaak ook de juiste. Tenzij je informatie mist. Wat, uh, waar de game serie natuurlijk altijd mee speelt.
2: Ja, nee, dat klopt. Dat vond, dat vond ik ook. En uh, ja, heel veel. Is, als, je, als je de keer fout doet of wat dan ook, wordt bijna letterlijk. ...gezegd van nee, je moet dit doen of je moet hierop klikken of je moet dit zeggen. Ja. En dat uh, ja, maakte het niet heel erg uitdagend, vond ik.
0: Nee, en de nieuwe mechanic van deze game... Uh, ...een soort psychoanalyse die je kan uitvoeren op uh, ondervraagden... ...vind ik ook niet bijster interessant of zo. Nee, ik vond er niks aan. Nee. Ik, vond het, ik vond het gewoon saai. Ja, ook daar weer vertelt de game exact wat je moet doen en wanneer. Ja. Goed, dat zal in de latere cases misschien wel veranderen. Ik blijf hem ook zeker doorspelen. En uh, de DLC koop ik waarschijnlijk ook. Ik bedoel, ik blijf een Aesertorny fan. Er is vandaag een nieuwe Aesertorny game aangekondigd. En er is natuurlijk nog de Professor Layton vs. Aesertorny game. Ja. die Van level 5. Ik ben benieuwd wat ze daarvan gaan maken. Die is al uit hè?
1: Ja. Oh, is die al uit? Die ligt ja, in de winkel.
2: die is al uit. Oh, dat volgens... heb ik eventjes helemaal gemist. Volgens mij zit het gemiddeld een beetje zo
0: tussen een 7,5 en een 8, als ik het ja. even zo uit mijn hoofd zeg. Ik heb vandaag de kaart in mijn hand gehad, of de game moet ik zeggen, maar er stond op dit is de Nederlandse versie. Ah. E. Dus dan laat ik hem liggen.
1: Nee, dat vind ik ja. altijd een beetje een afknapper.
0: Ja, dat doen ze met die latent games.
1: Dat uh, voelt voor mij een beetje als uh, ja, de E-team uh, kijken op nagesynchroniseerde Duitse
2: tv. Ik snap wel waarom ze het in Nederland natuurlijk doen, omdat die ja. puzzels voor heel veel mensen in het Engels zitten natuurlijk soms... Ja, dat heb ik dan ook wel gehad, dat het bijna niet te doen was als je het in het Nederlands had, omdat sommige gezegden of rijmpjes in het Engels wel boeiend zijn of, of kloppen en in het Nederlands vertaald dan weer een beetje krom zijn.
1: Dat gewoon nergens op slaat, inderdaad. Nee, ja.
2: nee dus, maar ik snap wel dat ze voor het Nederlandse volk uh, dat spul gewoon vertalen.
0: Ja, nou de andere game die ik heb gespeeld is... Uh... De Guiana Sisters Twisted Dreams.
2: Geweldig. Wow. Ja, dat is een leuke, leuke platformactie.
0: Ja, heb je hem al gespeeld dan?
2: Ja, ja, ja. Ik heb die gespeeld. Hij is PC. best wel moeilijk. Ja, is het. Maar wel leuk met het wisselen van dag en nacht. Ja. En, uh, en dat soort dingen. Ja, ik vond het, uh, vond het een leuke game om te spelen.
0: Je krijgt er echt een retro vibe van. Uh, dan mag, er zijn je, niet te veel dan mag platforms je om te
2: beginnen,
1: uh, Niels, nog eventjes het verhaal vertellen van de Guiana Sisters... Oh, maar ik denk, ik, niet, ik denk dat uh, niet
0: iedereen dat, uh, dat kent. Oké, okay. nou wat ik weet van de Giana Sisters is dat het een, volgens mij een game was voor de Commodore 64. Ja, en klopt. Een vrij duidelijke kloon van Super Mario Brothers.
2: Klein beetje maar, klein beetje. Ja, ja. het enige wat geloof ik uh, niet gelijk is, zijn de poppetjes waarmee je speelt. Maar voor de rest, ja. power-ups liggen vaak onder dezelfde blokjes en dat soort dingen allemaal.
0: Echt een schandalige kloon. Het heeft heel kort in de winkel gelegen en volgens mij heeft Nintendo het daarna uit de handen laten halen.
2: Klopt. Klopt helemaal. Ja. Oké. Okay. En ik heb het van de week nog gespeeld. Het speelt heerlijk.
0: De Commodore
1: 64 versie?
2: De Amiga versie. Uh, de, Amiga, de Amiga versie. Uh, versie. Ja.
1: Oké. Okay. En op welke console heb je dit uh, gespeeld, uh, Niels? Op de
0: Wii U heb ik hem gespeeld. Het kan verkeer. Het is niet een uh, titel die zich er bijzonder voor leent, moet ik zeggen. Tenzij je per se of tv play wil doen.
1: Ja, wat ik bedoelde is van... ...joh, het ene moment laat Nintendo... ...zeg maar alles uit de winkel halen. Oh, ja. En het andere moment... ...dan publiceren ze... ...zeg maar een, uh, een vervolg... ...van die game op hun eigen platform.
2: Ja. En we hebben natuurlijk al... ...Jay and the Sisters gehad op de 3DS ook.
0: Ja. Klopt. Ja. Die heb ik overigens nooit gespeeld. jawel.
2: Ja, heb ik wel gespeeld. Vond ik niet zo leuk als uh, Twisted Dreams. Omdat, ja... Er zaten wat rare dingen in met, met lollies volgens mij en met kauwgomballen en zo en opblazen. Ja. Ik vond dat, niet zo, uh, vond dat niet zo geweldig, maar de Twisted Dreams uh, vind ik wel erg leuk.
0: Ja, absoluut. En uh, het heeft ook echt een retrofiel. Het zoeken van veel te veel diamantjes in een level die zomaar overal liggen. Dus niet per se ook moeilijk te behalen plaatsen, maar gewoon echt door het hele level heen. Het is in het begin redelijk te doen en het wordt absurd moeilijk. Het wordt, serieus vind ik, moeilijker dan de meeste nestplatformers die ik heb gespeeld. Vooral aan het eind van de eerste wereld en begin wereld 2... dan merk je toch dat je heel snel moet switchen tussen die twee werelden. Je hebt één sister en die zit in een soort duistere wereld. Ja. En je hebt een sister en die zit in een, uh, ja, een, een, een meer luchtigere variant van die wereld. En als je daartussen switcht, dan veranderen de enemies in en andere soorten enemies... En... Sommige doorgangen die dicht zijn in de ene wereld... zijn open in de andere wereld. Ja. Maar er zijn ook diamantjes die liggen in de ene wereld... en niet in de andere. Of bruggen die bestaan wel in de ene wereld... en die bestaan helemaal niet meer in de andere. Waardoor je misschien wel mid moet switchen. Heel goed gedaan. En soepel. En soepel. Ja. En de muziek, uh, de muziek is ook erg Amiga-achtig. Maar dan vermeteld. Ja. Maar
2: wel... Maar wel aanst het is prettig om naar te luisteren. Ik vind het... Uh... Ja, ze dat heeft dat veel energie.
0: Ja, zeker weten. Ja. ja, dat is een titel waar ik nog wel verder mee ga. Al moet ik zeggen dat ik verwacht dat het nog echt veel moeilijker wordt. En dat dit wel eens een game zou kunnen zijn. En dat terwijl ik van de skillgames hou. Die ik op een gegeven moment toch laat liggen om de moeilijkheidsgraad.
2: Oké, okay, omdat de drang om het uit te spelen dan minder is dan uh, de frustratie die het oplevert.
0: Ja, om maar iets te noemen. De laatste, het laatste level van wereld 1. Volgens mij was dat wereld 1.5 of 1.6. Daar rijden mijn karretjes met kristallen door een soort kasteel heen. En je hebt een heel klein window of opportunity om op, uh, tussen die dingen door te springen en bepaalde platforms te, uh, te bereiken. Maar die platforms moet je dan ook weer precies op tijd inswitchen door naar de andere wereld te gaan. Ja, het, het komt erg nauw, dus ik, uh, ik ga dan misschien wel 30 keer af op hetzelfde punt. En dan is de lol er misschien een beetje af. Dan is de lol er een beetje af. Maar je wilt ook niet zomaar stoppen, want het zijn behoorlijk lange levels. Ja. Maar goed, ja. Op zich een aardige indie platformer. Uh, hij is niet duur. Op dit moment is hij volgens mij onder de 10 euro. Maar als je dus van die retro games houdt... en vooral van die echt, van die echt en moeilijke retro games... dan is dit misschien iets wat je aanspreekt. Oké. Okay. Maar dat is alles wat ik hierover te vertellen had. Het klinkt in ieder geval wel als een heel cool en apart spel. Het is een heel cool en apart spel, ja. Maar het is absoluut niet iets voor iedereen. Daarom ben ik ja, voorzichtig met, uh, met mijn enthousiasme uit te drukken.
1: Nou, maar joh, ik denk dat veel van onze luisteraars uh, bekend genoeg zijn met hetgeen wat ze leuk en niet leuk vinden. Om uh, in ieder geval voor zichzelf te weten of het iets is waar ze eventjes naar moeten kijken via YouTube of uh, via andere uh, sites. Of het inderdaad hun ding is. Het is in ieder geval prikkelend verteld. En heb jij nog prikkelende dingen om te vertellen, Mike? Nee, heel weinig. Jij ja, bent niet zo, uh, niet zo prikkelend vandaag.
2: Nee, ook dat niet. En ik heb eigenlijk sinds de laatste podcast die we opgenomen hebben... ...dat is nu drie weken geleden, omdat we natuurlijk een week lang aan het feest vieren waren... ...vanwege ja, het één jaar klopt, het bestaan, klopt. ...heb ik eigenlijk maar één game gespeeld en meer tijd had ik niet. En dat is? Welke game? NES Remix 2 voor de Wii U. NES Remix 2, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Is die ja. officieel uit? Uh, officieel op het moment dat wij het nu opnemen niet. Maar op het moment dat de podcast uitkomt, dan is die inmiddels okay. wel uh, beschikbaar. Want hij komt, uh, om precies te zijn, vrijdag 25 april is die, uh, ja, is die, uh, is die te koop in de e-shop voor 9,99 euro. Zeg ik even uit mijn hoofd.
0: Leuk. Ja, ja, deel 1 niet gespeeld, hè, Steef wel, geloof ik.
2: Ja.
1: Ik heb deel 1 gespeeld en ik vond hem qua concept heel erg leuk. Alleen ik heb alleen de stukken gespeeld met de leuke spellen die erin zaten. En daar waren er niet zo heel veel van. Want veel van de spellen die erin zitten, dat zijn naar mijn gevoel de mindere blackbox games. Maar deel 2, wat ik ervan gezien en gehoord heb, qua aanbod aan spellen waar ze stukjes van hebben gebruikt, lijkt me veel cooler.
2: Ja, nou, daar zitten, daar zitten meer, uh, uh, er zitten meer titels in die je zeg maar als groot mag bestempelen. Uh, Dr. Mario, uh, Metroid, Punch-Out, Ice Hockey, Adventures of Link, Kirby's Adventure, Mario Open Golf, Wario's Woods, Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3 en Kid Icarus. Die, uh, die games zitten erin. Um, nou ja, per game heb je een aantal stages dat uh, kunnen er soms 6 zijn, zoals bij Dr. Mario. Maar het kunnen er ook uh, 15 zijn, zoals bij uh, Super Mario Bros. En per stage heb je ja, een aantal levels. dus eigenlijk hetzelfde als NES Remix 1. Of het is soms één level wat wat langer duurt. Of het zijn vier die wat korter duren. En ja, als je ze, als je ze uitgespeeld hebt. Uh, afhankelijk van hoe goed je het hebt gedaan. Krijg je een aantal sterren. Met die sterren open je de remix levels. Nou de remix levels zijn uh, zoals het al zegt. Games die geremixed zijn. Uh, en net zoals in deel 1 krijg je aan het einde van een, uh, van een behaalde stage krijg je bits. En met die bits openen zich automatisch stempels waarbij ik uh, gelijk wist dat wat uh, achievements voor de Xbox 360 zijn en trophies voor de Playstation 3 zijn uh, stickers voor Nintendo geworden denk ik. Want uh, daar zijn ze tegenwoordig wel een beetje fan van om die te verwerken in hun, uh, in hun games. Ja, uh, zeker
1: uh, gewoon hun eigen games en uh, de games rond hun grote franchises.
2: Je hebt er niks aan. Echt niks. Ze tellen niet op niks. Het enige wat je ermee kan doen is je kan ermee posten op, uh, op Miiverse om een beetje te laten zien hoe goed je bent. Dat moet je en... dan wel doen en leuk vinden. Ja, uiteraard. Um, maar ja, weet je, wat ik een beetje jammer vind aan, uh, aan NES Remix is um, niet alle games die erin zitten vind ik interessant en boeiend. Dat had jij ook bij deel 1, maar dat heb ik ook bij deel 2. Bijvoorbeeld Dr. Mario en uh... Ja, noemen ze, noemen ze iets Kirby? Ben ik niet zo fan van. Dus die games vind ik minder interessant om te spelen. Maar op een gegeven moment moet je bijna wel. Want ja, je moet die, je moet die sterren hebben. Ja, je wil toch. Eh, anders krijg je die remix-levels niet open. En dan krijg je op een gegeven moment de volgende games niet open. Uh, games als bijvoorbeeld Punch-Out en Metroid zijn wel leuk om te spelen. Maar ja, ijshockey bijvoorbeeld. Nou ja, die, uh, die mag voor mij wel weer terug de kast in. Dus ik vind dat, dat vind ik, vind ik jammer. Wat ik daarbij ook jammer vind is dat sommige levels echt binnen 2 seconden uit te spelen zijn. Zo'n stage van vier levels duurt dan wel wat langer. Maar soms is het alleen maar loop naar rechts en pak iets op. Dan denk ik ja dat is echt super simpel. En er zijn op soms stages met vier levels erin waar je echt gewoon nou, 10, 20, 30, 40 keer opnieuw gaat beginnen. Omdat je die drie sterren wil halen. Dus ik vind die moeilijkheidsgraad een beetje, een beetje vervelend die erin zit. En, en dat vind ik eigenlijk het grootste het nadeel aan NES Remix, of het nou deel 1 is, deel 2 of straks deel 3 of 4, de glans is er een beetje vanaf. En ik vind dat Nintendo zichzelf een beetje in zijn voet heeft geschoten um, door heel veel van dit soort games uit te brengen als virtual console game. Als ze dat namelijk niet hadden gedaan, dan had de je waren ze
1: nog bijzonder geweest. Precies,
2: dan zat ja. er nog een OER oh yeah gevoel aan van, oh shit, kijk... Super Mario Bros, nu op de Wii U, weet je. Er zit, ja, zit maar een klein stukje in, maar maakt niet uit. Oh, Punch-Out. Oh, uh, Adventure of Link. Dan heb je dat gevoel nog een beetje. Dat heb je nu niet. Want al die games die hierin zitten, uh, durf niet mijn hand er helemaal voor in het vuur te steken. Maar volgens mij zijn ze er inmiddels allemaal al middels Virtual Console. Dus je kan het eigenlijk al spelen. En dan heb, je, heb ik eerder het de, gevoel... De
1: echte versie.
2: De echte versie, Ja. En dan heb ik eerder het gevoel dat uh, je beter de echte versie kan spelen... ...omdat je er veel meer gameplay hebt en je kunt kiezen welke game je het leukst vindt... ...dan dat je opgeschreven wordt met vijf of zes games waar je helemaal niks aan vindt. En de games die je wel leuk vindt, er echt maar ja, in totaal misschien een minuut of vijf aan gameplay in zit. Wel wat uitdagender hier en daar. He, je, je probeert jezelf toch een beetje te pushen om, uh, om alle sterren te halen... ...en doe je het nog beter dan drie sterren, krijg je er ook nog een regenboogsausje overheen gespoten. Maar voor de rest... Ja, weet je, het, uh, het, het vind, ik vind het jammer. Ik vind het jammer dat ze niet... Ja, ik,
1: ik, ik ga wel met je mee, uh, Mike. Ik ga wel met je mee. Je kan het niet spelen op je eigen manier. Je kan, nee. het, uh, je kan het niet spelen in je eigen tempo. Het is allemaal heel erg voorbepaald. En dat is juist eigenlijk de manier hoe ze, er, hoe ze er een ander spel van hebben gemaakt. Om die bekende stukjes te pakken en... Uh, ...de moeilijkheid uh, heel erg op te pompen... ...of een hele specifieke challenge eraan uh, aan te koppelen. Maar de charme van die spellen was juist... ...dat je het gewoon kon spelen zoals jij het wou. En dat hebben ze eigenlijk juist gewoon bewust uitgehaald.
2: Ja, klopt. En dan ook nog eens... Hè, er, zitten, ...er zitten 11 games in... ...en er zit nog een twaalfde game in. Super Luigi Brothers zit erin. Dat is eigenlijk gewoon Super Mario Bros. Van de, van de NES. Maar dan met Luigi. En in plaats van dat je van links naar rechts loopt... ...loop je nu van rechts naar links... Nou, dat is dan wel grappig. Maar je gaat je te snel irriteren daaraan. Dus dan, dan nok je er heel snel mee. Dus ja, het idee is leuk. NES Remix. En ik had het, uh, ik had het enorm omarmd. Als, ik, als niet al die NES games er nu al waren geweest op de, op de Wii U. Maar nu, ja. Beetje, het is een beetje middelmatig. Dus uh, ja, dat is een beetje zonde. Want als je dan in drie weken bijna niks kan spelen. En dit is de enige wat je hebt gespeeld. Ja. Dan, uh, ja. Dan is dat, niet zo, is dat niet zo heel veel. Maar
1: ja, goed. Dat, dat, dat is een beetje een downer.
2: Ja. ja, maar er komen vast betere tijden aan. Uh, dat, uh, dat moet haast wel. Absoluut. En, mis en misschien heb jij die wel gehad, Steve, de afgelopen weken, die betere tijden.
1: Oh, jongens, praat me niet over die betere tijden.
2: Nou, kom maar op dan.
1: Er waren in ieder geval tijden genoeg. Ik heb uh, zelden zoveel gespeeld als in, uh, in deze periode. Dus, uh, en ook niet op de momenten die voor mij gebruikelijk zijn.
2: Oh, ik hoor nachtwerk.
1: Ja, jongens. Echt, ik ga helemaal gewoon kapot. Ik <laughs> ga het? gewoon echt helemaal kapot. En ik heb ook maar één spel zitten spelen, zo'n beetje.
2: Nou, dan kan ik het wel raden, Steve. Maar ik laat toch de eer aan jezelf.
1: Ja, Diablo 3.
2: Ja. zie je het. Uh, ja, maar ik zie het ook regelmatig. Hè? Want ik, op Battle.net heb je natuurlijk tegenwoordig zo'n launcher... waar alle, alle Blizzard games in zitten. En dan speel ik af en toe... speel ik nog wel eens even een potje Hearthstone. En dan kijk ik en dan zie ik... Uh, zie ik dat Steve online is en dan zit hij weer in Hardcore Act 2 of weet ik wat allemaal. Dan, dan denk ik, oh wauw, Steve is aan het zwingen en hangt tussen de slingers en dan weet ik veel wat. Maar moet ik even een keertje goed knippen dan denk ik, oké, okay, Hardcore Act 2 wil niet zeggen dat hij in een film aan het acteren is. Dat hij gewoon wederom Diablo 3 zit te spelen.
1: Dat klopt, ja. In dit geval wel, in dit geval wel. Ja. Dus uh, nee, die game heeft gewoon echt alles waarbij ik gevoelig ben uh, om verslaafd aan uh, te raken. Nou, te zijn. Het, het is gewoon echt heel erg makkelijk om te spelen met mensen die je kent. En met, eh, om nieuwe mensen te ontmoeten die je vervolgens daarna weer kent. Uh, we hebben met buttonbashers ook onze eigen clan. Wat ons betreft de eerste van vele clans. En dat is ook nog direct een, een hele actieve clan. En uh, ja, er is altijd wel iemand online om nog eventjes mee te spelen. En meestal komen die mensen opeens online binnenzetten. Op het moment dat ik anders zou willen stoppen. Uh, dan ja, ben je niet sterk genoeg om toch te stoppen, Steef. In, in dit geval niet. Ik, uh, ik vind niet ook, laat ik het zo zeggen, uh, ik vind dat ik een redelijk sterk karakter heb. Maar in sommige dingen, in sommige dingen ben ik gewoon notaar zwak. En dit is een van die dingen. Oké. Okay. Um, een andere reden, wat gewoon echt een drive is voor mij om, um, ja, om te blijven spelen en spelen en spelen, dat is echt gewoon die loot. Dat is echt gewoon die spulletjes. En ik begrijp gewoon niet hoe ze die eerste Diablo hebben kunnen, de eerste versie van Diablo 3 hebben kunnen lanceren. Uh, in de versie die zoals het eerst was, niet zoals het nu is met Reaper of Souls, waarbij je echt zulke gave spullen uh, hebt. Uh, joh, elke keer als ik zeg maar een uur of een uur en een kwartier heb zitten spelen, dan heb ik zoiets van, joh, ja maar. Nu moet ik gewoon even doorspelen. Nu moet ik gewoon even een kwartier doorspelen. Als ik nu nog een kwartier doorspeel. Dan krijg ik die gave legendary. Die ik nu al een uur niet heb gehad. Dus een beetje hetzelfde redenatie die mensen in het casino ook maken. Ja nu moet ik gewoon meer geld in die automaat gooien. Ja joh, de, de komende de, de laatste 100 euro die ik erin gegooid heb. Toen had ik geen jackpot. Ja die jackpot die is gewoon echt een paar euro weg.
2: Ja sowieso herken ik wel een trend. Jij ook Niels. Weet je waar ik heel erg aan moet denken als ik Steven hoor praten over het verzamelen van gave spulletjes? Nee. Uh, ja. Animal Crossing. Ja. Daar had Steven precies hetzelfde mee. Hij ja, moest top, al die ja. Al die Nintendo-items moest hij hebben en, uh, en, 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 en hij moest zijn huis groter en er moest een nieuwe bank in, nieuwe vloerbedekking. Klopt, ja. En dat is nu precies hetzelfde, alleen ja, zijn de Nintendo-items, de bank- en de vloerbedekking, zijn vervangen door een, een, een mace met uh, plus 50 strength en uh, 40 vitality.
1: Ah, dat doe ik er niet voor, hoor. Oh, oké. Okay. Uh, een vlammend zwaard met een, uh, met een vuurdemoon aan een vlammende ketting. Ja. Dat was mijn laatste nieuwe aanwinst en die kreeg ik vannacht, ja vannacht, om, om kwart over twee s'nachts. Dat ik eventjes nog om kwart over twaalf één kwartiertje ging spelen voor één checkpoint. En ja. vervolgens zit je dan gewoon weer bijna twee uur te spelen. En toen was het kwart over twee
2: s'nachts en toen had ik zeg maar dat gave zwaard En toen moest ik hem natuurlijk nog wel eventjes ook gaan testen. Tuurlijk. En toen was het kwart voor drie. En toen kreeg je honger en toen nam je een tosti. <laughs> en toen was het drie uur. Ja, dan kon je maar net zo goed niet naar bed.
1: Ja, inderdaad. Nou, ik, uiteindelijk gingen we om drie uur naar bed, maar dat ik honger had, dat kan ik wel kloppen, want
2: volgens mij was ik ook vergeten te eten. Oh, oh toch niet omdat je Diablo zat te spelen, hè? Ja. Oh, Steve.
1: Ja, echt, ja. ja. Ik heb, uh, ja dit is echt zo'n game waarvan ik, zeg maar, toen ik nog thuis woonde vroeger, dat mijn moeder
2: het niet zo heel erg leuk vond dat ik, zeg maar, zo'n spel speelde. Nee, omdat je continu op je kamer zat en niet even gezellig een bakje chips kwam eten in de kamer. Zo'n soort spel inderdaad, ja.
1: En dat is een hele tijd geleden dat ik dat met een spel heb gehad. Maar het is echt gewoon die combinatie van factoren. Ik, uh, ik, ik had het er nog uh, over zeg maar, met, uh, met iemand die me al uh, ja, langer kent. en uh, Waarvan ik ook weet dat hij ook zeg maar, dit soms met, uh, met spellen heeft. En um, ja, zoals ik het zei, Diablo is een soort van koninginnedag. En daarmee is het gewoon elke dag vrijmarkt. Ja. Zo, zo voelt het gewoon een beetje voor mij om die game te spelen. En joh, jullie kennen me, ik ben verzamelaar. Ik heb een kamer vol. Met allemaal shizzle die ik hier en daar heb, uh, heb opgepikt. En ik vind het gewoon een heel mooi avontuur om, zeg maar, op beurzen, rolmarkten, vrijmarkten. op zoek te gaan naar dat ene mooie item. En Diablo is daar gewoon de gameversie van. En. Uh, de, uh, en dan is het ook nog eens een keer een heel sociaal gebeuren met allemaal mensen die ik mag. En allemaal mensen waar ik graag iets mee, uh, mee doe qua, uh, qua games. En ja, dat is een tweede iets waar ik gewoon heel gevoelig voor ben. En dan heb je voor mij gewoon echt een hele verkeerde set factoren. En ook nog eens een keer het, het gevoel van beter worden, sterker worden, trainen, betere spullen, sterker worden, meer aankunnen, hoger level, yeah! Dat zit er bij mij ook gewoon heel erg in. Dus ja, dan uh, is het gewoon gedoemd om fout te gaan.
2: Heb jij wel gezien dat de afgelopen dagen de zon heeft geschenen? Ook Steve, buiten of niet?
1: Ja, af en toe ja, keek ik door mijn ramen en dacht ik, joh. Irritant.
2: <laughs> snel de lamellen naar beneden. <laughs> ja, zo kan ik niet goed zien welke spulletjes er op de grond liggen. Ja, ja Steve, het, 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 je bent gewoon verslaafd. We je niet te ja, zeggen, het ik gaat ben kant op. Over, Ik
1: ben gewoon verslaafd. Dus uh, het zou een mooi topic zijn voor zeg maar een, uh, een komende podcast. De game zou je echt verslaafd aan was. Maar uh, ik, uh, ik weet nu gewoon hoe het voelt, zeg maar, om uh, als alcoholist de EE binnen te lopen en zeggen van ja, ik ben Steef en ik ben alcoholist. In dit geval ben ik geen alcoholist, maar ben ik gewoon Diablo verslaafde. Ja. Dus dit is mijn bekentenis aan de EE-community AA van deze podcast en uh,
2: ja, voorlopig zit ik nog aan de goede kant hopelijk, maar... Uh, nou... Als je zaterdag niet naar, Konings, naar Koningsdag zou gaan, Steve, dan, dan kom ik je aan van je stoel wegtrekken. Nou,
1: daar hoeven jullie niet bang voor
2: te zijn. Ik ben,
1: uh, ik ben veel te benieuwd wat ik allemaal ga vinden. En uh, ja, daarnaast, want dan komen we zo meteen op het moment dat we het over Koningsdag uh, gaan, uh, gaan hebben. We hebben tenslotte ook onze Buttenbashers Koningsdagcompetitie. Ja. De Koningsdag Koning van 2014. En daar wil ik toch echt wel uh, aanspraak op hopen
2: te maken. Oké, okay, nou goed. Het is uh, in ieder geval weer iets competitiefs. Hè? Waar, je dan, uh, waar, waar je dan weer mee inlaat. Dus dat uh, kan je daar weer eventjes in verliezen. Ik kan
1: er in ieder geval met één dag per jaar, kan ik er niet verslaafd aan raken. Nee, dat is waar. Ja. Ik heb nog één ander ding uh, gespeeld. Toch wel. Ja. Uh, rock, paper, scissors. Oh, okay. Of, of beter, gezegd, <laughs> beter gezegd Street Pass Battle op de Nintendo 3DS. Die, uh, heb ik, die heb ik die uitgespeeld ook. Oké. Okay. Dat is zeg maar een van die uh, vier Street Pass uh, games. Ik was zo Die al... extra
2: games. Ja. Die er, die er later gekomen zijn. Ja.
1: Ja. Uh, leuke game, niet zo leuk als uh, Street Pass Mansion, maar uh, ja, zeker gewoon een leuke, uh, een leuke game om af en toe uh, via 3DS met Street Pass de tijd mee te doden. Ik heb inmiddels een leger van 9.999 whatever. In ieder geval zeg maar de de cap, de limiet. Mm -hmm. Dus uh, ik ben er wel een beetje klaar mee. Ja. Ik heb nog wat achievements die ik kan halen, maar dat is in feite niks anders dan grinden en ik hou niet zo van grinden.
2: Nee. Dus het is uh, langzaam bericht dat over.
1: Ja. Dus uh, maar dat was in ieder geval een van de weinige andere dingen die ik op gamegebied uh, heb gedaan. Oké. Okay. En uh, qua gameuren kom ik in ieder geval in deze periode zeker niet tekort. Daar hoeft niemand zich bang voor te maken.
2: Nee, slaapuren echter wel. Ja, dat klopt ja. Verslavende. Ja. Nou. nou ja, je vermaakt je in ieder geval lekker. Je hebt die oh, ja, kaart zeker, niet voor zeker. niks gekocht. Je hebt die nee. games niet voor niks gekocht. Nee. Dus wat dat betreft is het zijn geld dubbel en dwars waard.
1: Klopt. En, en nogmaals, ik wil het nog eventjes herhalen. We hebben met Button onze eigen Diablo clan. Vrij actieve clan. We gaan binnenkort gaan we ook een aantal leuke clanactiviteiten uh, doen. Waaronder een uh, hardcore run met uh, visse hardcore karakters... Uh, dus karakters die in Diablo 3 echt dood kunnen en die dan voor goed kwijt bent. Kijken hoe ver we komen dan met z'n vieren. En wie er als eerste dood gaat en in welke volgorde. En dat willen we ook dan op gaan nemen. En daar willen we ook iets mee doen op ons Kakel of onze YouTube kanaal. Want daar moet gewoon meer content op gaan, uh, gaan komen. En uh, we hebben nu gezien hoe leuk het is om een, uh, om een clan uh, te hebben. En we willen dat voor meer games waarvan we denken dat ze heel populair zijn of heel populair gaan worden, uh, gaan ontplooien. En dat zijn in ieder geval Mario Kart 8 en Super Smash Brothers. Daar ook daar komen Button clans of communities voor. Dat kunnen we bij deze alvast aankondigen. Ja.
0: Ja, daar denk ik dat genoeg draagvlak voor komt, ja.
1: Oh, zeker. Zeker. Wil je zelf een clan oprichten onder de Button vlag op het forum om voor een bepaalde game een aantal mensen bij elkaar te halen om de game verder samen helemaal grijs te gaan spelen? Ga je gang. Moedigen we erg aan. Dus een van de redenen waarom we met dit, uh, met dit forum en uh, ja, ook deze podcast zijn begonnen, om dat soort dingen ook uh, ja, te ondersteunen.
2: Ja, houd het uiteraard wel netjes. ga geen mensen grieven en dat soort dingen, maar het spreekt uiteraard voor zich. Dat als er een nieuwe game komt en we maken BBNL aan als clan, dat we automatisch geband worden. Nou, Dan worden we natuurlijk niet zo vrolijk van, maar volgens mij hebben we helemaal niemand op het forum uh, rondhangen op dit moment die uh, ook maar enigszins op die manier... Uh, op die manier te werk gaat, maar goed uh, mocht je het nee, willen dan uh... dat uh,
1: kunnen we ons niet voorstellen
2: Nee, maar mocht je
1: het willen dan, uh, veel plezier deze activiteiten rond het forum geven ons in ieder geval een duidelijk wow-gevoel. en dat hebben we eigenlijk ook met de games zelf vaak, toch mannen?
2: ik ga daar zo meer over vertellen, ja, ja.
1: ik ook want dat brengt ons direct op het hoofdonderwerp van deze podcast het wouwgevoel Wat dachten jullie toen ik het had over het wauwgevoel, uh, gasten? Dat het wauwgevoel een, uh, een leuk onderwerp zou zijn voor een, uh, voor een podcast?
2: Ja, zal ik je heel eerlijk zeggen, Steve, En uh, dat doe ik altijd. Ik dacht van, ja, daar komt dan weer uh, waarschijnlijk de zure ik naar boven. Nee, Want joh. Ik heb namelijk niet echt games met een wauwgevoel.
1: Geen games die je overdonderden, verbleefte, verbaasde.
2: Verbaasde wel, maar vaak op een negatieve manier. En uh, natuurlijk zijn er wel uit games kleine momenten dat ik denk van zo, dit is wel tof. Ja. Maar dat appt altijd heel snel weer weg. Ik krijg daar ook altijd commentaar van, van Bianca. Dat ik dingen altijd zo, zelf, zo snel weer zat ben. En dan vraagt ze ook altijd gelijk, wanneer ben je mij zat? Nou ja, dat is nog steeds niet zo. Maar uh, dus, ja, we gaan het zo wel merken. Ik heb er uiteraard wel iets neergezet. Maar het zijn allemaal kleine stukjes maar. Uh... Ja,
1: maar het zijn ook vaak de kleine stukjes. Het zijn ook vaak de korte indrukken die, uh, die overdonderen. kijk. De games die ik, heb, uh, die ik heb staan en de momenten die ik voor mezelf genoteerd heb... zijn in ieder geval ook niet de games die ik genoemd heb... in eerder uitzendingen die ik helemaal geweldig uh, vind. Nee. Okay. Voor een deel wel. Uh, er zit zeker overlap in, maar... Uh, games die je op bepaalde punten echt helemaal overdonderden, hoeven niet per se uh, de beste games ooit te zijn. Of je favoriete games... Uh, alle tijden op de games die je achteraf gezien het meest bij uh, bleven. Nee, nee, klopt. Maar
2: uiteraard heb ik
0: wel iets, maar ik, ik moest wel een beetje graven. Ja, Steve, ik denk dat dit zo'n uitzending wordt die je bijna je eentje gaat dragen weer.
1: Heb jij Want, dat? Heb jij dat ook niet, Niels? Ik,
0: ik heb dat ook niet. Ik heb eigenlijk nooit echt een wow gevoel gehad met een computerspel. Wel met een bordspel.
1: Heb jij wel de goede carrière gekozen, Niels? <laughs>
0: Het, het ligt er denk ik aan waar je bewondering voor hebt in spellen. De soft fun of de hard fun. En bij mij ligt dat bij de hard fun. Dus ik moet het hebben van, van de <laughs> <the> challenges. And...
1: <laughs> ik, ik, hou, ik hou ook wel van een stukje hard fun en een goede challenge hoor.
2: Ja, maar ik vind, toch maar ik prettig, ik vind het toch altijd wel prettig als ik het soft fun, als ik daar dan naar binnen ga zeg maar. Dat het daar begint.
0: <laughs> oh, dat als het God. keihard is jongen, dan schuurt het. Maar goed, ga verder. Nou... Als een game bij mij überhaupt iets teweeg brengt, dan is het meestal het gevoel van accomplishment. Dat je iets voor elkaar hebt gekregen. Iets wat je dacht dat misschien heel moeilijk was of, of iets op een creatieve manier voor elkaar hebt gekregen. Uh, bijvoorbeeld als je in Trackmania de helft van een parcours overslaat omdat je een schans op een bepaalde rare manier neemt of zo.
2: Ja, dat kan ik me bij die game heel goed voorstellen. Ik vind het trouwens ook echt een leuke game.
0: Ja, ja. Maar uh, uh, wat ik in ieder geval in het topic tot nu toe heb gelezen, wat andere mensen voor wow gevoel hebben, dat zie ik dan meer onder die soft van. Dan heb je een waardering voor een plot twist of een rare situatie die zich voordoet of dat je een stad er heel mooi uit vindt zien of zo. En dat heb ik dan nooit. Dan heb ik, hooguit een, uh, heb ik hooguit een beetje bewondering voor hoe het gemaakt is. Maar nooit krijg ik daar een kick van, van wauw. Nee.
2: Nee, ik heb, dat, ik heb dat ook niet. Ik las bijvoorbeeld iemand, ik ga het nu niet zeggen, er komt straks wel. Maar die had bijvoorbeeld, zag een game en ik dacht, is dit echt? En die heeft de hele avond verwonderlijk daarna zitten kijken. Nou, ik, ik heb wel eens gehad dat ik dacht van, zo, dit ziet er goed uit. Dat was het, punt en doorspelen. Dat is ja. zeg maar mijn, mijn wow effect is, uh, is vaak secondenwerk. Wow, <lacht> 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 oh, god, wat. Ja, zeg maar... Waarschijnlijk
1: is ons, uh, ons Kakelversie YouTube-kanaal gewoon al, uh, al geband vanwege expliciete content. <laughs> Nog voordat het een maand oud is, mannen.
2: Ja, ja. Ja. Harde fun, echt. Ja, maar ik moet wel even zeggen dat mijn harde fun of soft fun, dat dat probeer ik wel te zorgen dat het geen secondewerk is, hoor. Dat, uh, anders krijg ik klachten thuis.
1: Ja, anders dan is Bianca
0: snel op jou uitgekeken in plaats van andersom. Ja, Daar ook ik wel weer wat meer tijd over. <laughs> wat dan wel weer te pachten is, is dat ik dat dan wel af en toe met bordspellen heb. Maar niet met computerspellen. Kijk, bij bordspellen heb ik wel het verschil dat je... Misschien komt het omdat je samen met anderen in dezelfde omgeving zit. Ja. Maar we hebben wel eens elkaar de hand geschud omdat we een briljante oplossing hebben verzonnen. Ja. Of uh, ik heb mensen bijna een zenuwinzinking zien krijgen omdat ze zich verraden voelden door een soort mol in een spel. Kijk, dat soort impactvolle momenten, dat ken ik niet in videogames. Die ken ik echt alleen maar uit bordspellen en dat bestaat dan ook echt alleen maar in die sociale context.
2: Maar dat duurt dan toch ook niet lang nieuws? Dat is toch ook niet een wooggevoel wat je een uur lang hebt of
0: drie uur lang? Nee, dat heb je inderdaad niet drie uur lang. Maar wat wel is, is het is een gedeeld wooggevoel. Ja. En dat komt terug. Dus als je de volgende keer het spel speelt, dan, kun je, dan heb je het er vaak ook weer over. Ja, nou dat snap ik. Nou, ik ben benieuwd,
2: Steven. Ik ben heel benieuwd hoe enthousiast jij kan vertellen over een van jouw wow gevoelens. Ik
0: moet, ik moet er één ding zeggen. Ik vond het wel weer een, uh, een, een topic waarvan ik dacht, ja, dit is een steve topic. Ja, omdat er enthousiasme in zit. Ja, ja. inderdaad. Ja, wat, dat ken
2: wat ken jullie me toch goed? Ja, jongen. Het, uh, het begint heel langzaam, beginnen we een soort broers te worden, zeg maar. The game broers. Ja, ja zal, brothers. Zal ik
1: dan maar, Zal ik er maar gewoon van wal steken? Ik heb er in ieder geval genoeg hier voor me staan op mijn lijstje. Nou, ik heb, kom ik, maar op. Ik heb ze zelfs in chronologische volgorde gezet.
2: Van het beste wow-moment naar nee, het minste?
1: Nee, nee zeg maar, ik, ik weet nog echt wat mijn eerste wow-gevoel uh, was in een game. Oké, okay, nou, daar ben ik, het, ik wel benieuwd naar. Nou. Daar heb ik het in ieder geval wel over gehad. En dat is voor mij echt een moment... Ik hier ook, uh, waarom ik met jullie hier die podcast zit te houden. Ah. Dat was... Uh, wat ga ik zeggen? Wat ga ik zeggen?
2: Ja, jij gaat natuurlijk uh, een van die arcadekasten van je noemen. Ja, klopt. Ik, dat ik was, denk uh, dat het uh, Terminator is. Nee, Double Dragon 2. Oké, oh, oké. Okay. Okay. Ja,
1: Double Dragon 2 in, uh, in de arcade. Dat was voor mij echt gewoon... Uh, ja, toen, toen zag ik wel hoe spellen ook konden zijn. En ik was echt gewoon zo'n stipje gewend. Wat andere stipjes neerschoot. Met uh, allemaal af en toe een keer een bliepje. En wat af en toe uh, flin uh, glinsterde er ergens een pixel. Een beetje Dari 2600 kwaliteit graphics. En dan ben je opeens Double Dragon 2 aan het uh, spelen. En dan, dan sta je voor je arcadekast. Dan zie je dat er daar een meisje over straat loopt. Wat wordt neergeschoten. Wat in elkaar zakt, en dan zie je die gasten weglopen die dat hebben gedaan, en dan zie je zo, dat er zo'n garagedeur om, uh, omhoog gaat, en dan kom jij eruit lopen. Ja, dan ik echt zoiets van: wauw. En uh,
2: dit, dit is cool, dit is gaaf, dit is heftig. Voelde je ook But... een soort rage against die gasten die dat meisje hadden neergeschoten? Of ja, ja,
1: zeker, zeker. Ja. Zo, uh, zo romantisch ingesteld was ik uh, toen al, zeg maar, op, uh, op tienjarige leeftijd. Ja. Dat, dat moest je wreken. Dat, dat kon niet. Dat was slecht. Dat, ja. uh, dat moraal beseft, dat zat er altijd wel, uh, wel in. Dus uh, nee, dat, uh, dat was voor mij echt gewoon baanbrekend. Dan had ik echt zoiets van, wauw, dit vind ik gaaf. En toen ik zeg maar uh, dat type spellen met dat type sprites, dat type opbouw, dat type... Uh, ja, storytelling noem ik het maar eventjes. Voor. Het was helemaal geen storytelling. Maar ten nee. opzichte van de Atari 2600, waar je vandaan kwam, was het gewoon opeens bijna filmkwaliteit. Um, ja, toen ik dat in de huiskamer kon krijgen, toen. Uh, ja, toen. Uh, uh, dat, dat gaf ook al een bouwgevoel. Maar uh, met name toen ik het voor de eerste keer zag in zo uh, daar zo op de kermis, op zo'n speelhokkast. Ja, geweldig. Ja. Geweldig.
2: Dat en het blijf, bleef dat gevoel dan ook lang hangen, Steven? Als ja. je de volgende keer speelde, had je dat dan weer? De
1: belangrijkste reden, denk ik, waarom dat uh, lang is blijven hangen, is omdat ik het niet opnieuw kon
2: spelen. Oké, okay.
1: want daarna was die kermis weg en die kast was weg en ik kon er niet naartoe terug en ik wou het zo graag en uh, dat, dat Drukeren, ging niet. Zeg maar. uh, het maakte een soort, het was een soort van onbereikbaar iets geworden.
2: Ja. Dus, um... En de keer erop dat je het speelde viel dan niet tegen en dan wordt het gevoel alleen maar versterkt natuurlijk.
1: Nee, nee. nee. ik moet zeggen de, um, de NES versie van Double Dragon 2, dat uh, gaf me ook absoluut een gevoel. Want uh, de NES versie van Double Dragon 2 vind ik eigenlijk nog veel beter dan de arcade versie. Uh, heeft cutscenes, uh, erg filmische cutscenes, hele goede muziek... Uh, ...heeft heel veel verschillende soorten levels... ...heel veel diversiteit in, uh, in zijn levels... ...de controls zijn niet altijd even goed... ...je moet op twee knoppen tegelijk drukken om, uh, om te springen... ...en dat soort dingen, dat is best wel moeizaam... ...alleen, um, ja, dat was wel gewoon een van de eerste keren... ...wat ik zeg maar, uh, ja, op die manier een verhaal verteld zag worden... ...in de huiskamer op een 8-bit console... ...met echt cutscenes en uh, best wel coole effecten voor die tijd... In sommige opzichten is die game gewoon nog beter dan de arcade versie. Dus dat, uh, dat is ook een versie die ook zeker is uh, bijgebleven. Wat nog steeds vandaag de dag een van mijn favoriete NES games is.
2: Nou, dat uh, klinkt wel uh, als iets wat begrijpelijk is. Ja. Ja, zeker ja. weten. Ja,
1: die, joh, jullie kennen me, die, die arcade... Ervaring, dat is überhaupt gewoon uh, iets wat ik altijd uh, heel erg van onder de indruk ben geweest.
2: Alles wat daar een beetje aankleeft, uh, Steef, uh, voor jou heeft al, al, al een, een streepje voor, zeg maar. Hè? Dat is echt, nou je zei het al, dat is iets waardoor je bent gaan gamen. Maar dat is echt wel iets wat een, wat een indruk gemaakt heeft op jou vroeger.
0: Ja,
1: ja. en ik weet nog, ik weet nog precies, en dat kom ik direct bij mijn volgende bouw, uh, gevoel. Wanneer ik dat voor... Uh, voor de eerste keer in de huiskamer had uh, dat ik het gevoel had van wauw dit, uh, dit is gewoon net zo gaaf als in de speelhal of dit is gaver dan, uh, dan in de speelhal wat ik nu zie met, uh, met de kasten van nu dat was een game die ik uh, die ik eerder heb genoemd in um, in de podcast op een uh, meest overrated uh, lijstje oh ja dat was wel een game die me een bouwgevoel heeft uh, gegeven. Dat is uh, Super Protector. Oké. Okay. Dat vond ik echt een, uh, een geweldige game. En dat, dat vind ik nog steeds een, uh, een geweldige game. En, uh, ik had er ook wat nuances waarom ik het overrated game uh, vind, maar nog steeds erg goed.
0: Het was meer die top-down levels, toch? Het
1: waren die top-down levels, inderdaad. ja. Maar ik kan wel zeggen, alles behalve die top-down levels. Je dus, uh, vond ik echt fantastisch. Het, het soort actie. Uh, het soort run and gun actie. Um, de manier hoe het gebracht werd. De, de muziek, de graphics. De opbouw van de levels. Uh, het, het race level wat erin zit. Op, uh, op motorfietsen zonder wielen. Um, het laatste level. Echt helemaal super. Echt gewoon een enorme arcade action trail ride. Dus uh, echt helemaal super. Um, die SNES... Um, was een apparaat waar ik überhaupt gewoon echt heel veel, uh, heel veel liefde voor, uh, voor heb. En uh, de eerste twee games die ik had, die waren ook direct echt super goed. Super Mario World en Zelda 3, A Link to the Past. En dat zijn games die ik echt heel hoog heb zitten. Hoger dan, uh, dan Super Protector, Een stuk, ja, ja. stuk hoger zelfs. Alleen qua overdondering, hoe het me verblufte... Uh, ja, staat Super Pro Protector echt een stuk boven die, uh, boven die twee? In het moment zelf had ik echt zoiets van: wow, wat is dit? En uh, ja, dan, dat, dat zijn van die early gen games, van die games vrij vroeg in een generatie, toen je gewoon echt kan zien wat de hardware allemaal kan en wat je opeens in huis hebt. En uh, dat had ik ook bij de volgende game die ik op de SNES had, uh, had gekocht, F0. Super Protector en F0, ja, dat zijn gewoon games. Uh, die in ieder geval op een technisch niveau heel erg goed laten zien wat, uh, wat de SNES kon en kan. En uh, die me
2: ook dingen lieten zien die je ook
1: echt niet op de NES uh, had kunnen spelen.
2: Nee, is, is, daar komen we straks natuurlijk nog wel op. Maar ik ben wel benieuwd omdat je er nu drie noemt. Die heeft je natuurlijk op chronologische volgorde gezet. Ja. Maar je haalde net zelf natuurlijk al link, uh, link Between Worlds. Haalde je erbij of Link to the Past? Welke van de twee was het, steeds? Link to the Past. A link to the Past. Ik ben benieuwd... Maar goed, dat zei ik al komen straks wel op. Of je dat wo effect eigenlijk alleen maar hebt bij games van vroeger. Kan je er al even een tipje van de sluier op lichten? Of dat iets is wat je dat bij, bij oudere games had. Of dat je dat tegenwoordig ook nog wel eens hebt.
1: Um, veel en veel minder. Ja hè, dat dacht ik Veel al en wel. veel minder. Toevallig noemde je er eentje die ik zelf nog niet eens uh, had, uh, had bedacht. Waarbij ik het wel uh, had. A Link Between Worlds. Oké. Okay. Um, daar was ik ook natuurlijk wel heel erg enthousiast over uh, vorig, uh, vorig jaar. Dat vind ik nog steeds uh, de beste Nintendo game van de laatste vijf jaar. Dus dat komt ook niet uit de lucht vallen. Nee. Dus, en nu, het, nu ik erover praat heb ik echt bewij, bewijzen van spreken. Gewoon weer zien om die hele game van A tot Z uh, weer te gaan spelen. Want het is alweer een paar maanden geleden. Dat was echt een hele mooie game. Maar uh, op mijn lijstje staan inderdaad uh, allemaal
2: oudere games. Ja. Zal ik eens iets uh, van mijn lijstje erbij? Ja, uh, dat, maar...
1: uh, anders wordt het wel heel erg eenzijdig, hè? Ja, ja,
0: ja. Ik heb ook het idee dat Steve best wel een lang lijstje heeft.
1: Nou, dat valt ook wel weer mee. Mijn, uh, ik, ik heb wel een paar toppetjes uh, genoemd, maar ik ben benieuwd naar, uh, naar Mike's toppetjes.
2: Nou ja, iets wat, en dat was wel mijn eerste, ja, ik kan het geen wauw. Uh, hoe hebben we het topic genoemd? Een wauw moment of een wauw gevoel was het. Nou ja, bij mij zijn het meer gevoel, dan ja. wauw secondes. Laat ik het dan maar zo uh, noemen. Wauw
1: momenten. Wow momenten. Ja, ja.
2: En uh, de eerste is, uh, is er eentje, die heb ik. Uh, daarvoor heb ik mijn Commodore 64, want daar was dat uh, moment op, nog een keertje uitgezet. En opnieuw het uh, cassettebandje teruggespoeld, want ik had mijn games toen nog op cassettebandje. En daarna nog een keer, en toen was ik er ook wel klaar mee. Maar dat was bij Impossible Mission, de allereerste. Ik weet niet of een van jullie die ooit gespeeld heeft. Maar daar zat uh, tijdens het laden van de game, kreeg je een, een loading screen. En daar zat. Uh, voor het eerst dat ik ooit speech hoorde, dus eerst gesproken tekst uit een computerspel komende. En het waren de legendarische woorden, another visitor, stay wow, stay forever. En nou ja goed, ik zat echt zo om me heen te kijken, zo van, hè, komt dit uit mijn Commodore 64? En ja, dat kwam uit mijn Commodore 64. Dus ik, zoals ik net al zei, ding nog een keer uit. Bandje terugspoelen, Nog een keer opnieuw. En dat vond ik echt super gaaf dat dat kon. Uh, de game zelf vond ik ook leuk hoor. Maar dat, toen was het wowfact alweer weg. Maar dat was wel een moment voor het eerst dat ik zeg maar gesproken tekst uit mijn, uh, uit mijn tv speakertje hoorde komen. En dat was bij Impossible Mission op de Commodore 64.
1: Geweldig. Ja. Ja. Dat had ik ook de eerste keer dat ik uh, sprake hoorde in een game. En bij welke game was dat? Weet je dat nog? Rise, Rise from your grave. Dat was uh, Altered Beast. Oh, oké. Okay. Rise from your grave. Ja. En wat, wat echt kraakhelder op die, uh, op die uh, Mega Drive uh, cassette staat. Not. Dus, uh, nee. <laughs> <laughs> alleen als je het weet, kun je het ervan maken... Maar inderdaad, uh, die, uh, die Griekse god die je tot leven wekt, die zegt: Rise from your grave. Ik, ik denk dat uh, Niels het ergens ook wel in zijn archief heeft. Ja. ja. Net, zoals dat, uh, net zoals dat Mission Impossible. Uh, Impossible stukje. Mission, oh. ja. ja. Impossible Mission. Dat ja. is toch dezelfde game als Mission Impossible?
2: Nee, is een dat hele is andere niet, game. Niet dezelfde game. Altijd gedacht dat het dezelfde game was met iets andere naam. Nee, nee, Impossible Mission um, was, een, was een game waarbij je door kamers heen diep. Daar waren robotjes die heen en weer gingen. Ja. En je moest daar bijvoorbeeld kasten of wat dan ook moest je doorzoeken op zoek naar puzzelstukjes. En je ging van, uh, uh, van, van veldje naar veldje door middel van een liftje. En je moest heel getimed springen, want het poppetje dat sprong op een hele vreemde manier. En dan had je in elke ruimte dus had je computers, die kon je dan hacken. Dan kon je de robots tijdelijk uitschakelen of ze niet vijandig maken. En dan moest je dus zo moest je elke keer platformen om... Uh om alle puzzelstukjes bij elkaar te verzamelen. Er is ook nog een deel 2 van geweest. En op de Amiga heb je nog een Impossible Mission 2025 uh, gehad. Uh, die was echt een heel stuk minder. Maar die op de Commodore 64, die waren echt geweldig om te spelen. Uh, nooit uitgespeeld, vond dat veel te moeilijk. Maar ik heb er uren, run, heb ik me vermaakt. met het, uh, het leeg zeg maar. Van alle, ja, van alle kamers die er in het, uh, in het gebouw zaten. Echt heel tof. Ehm. Um. Een game die mij ook wel uh, eventjes een, een wauw-moment gaf. Um, ja, ik pak ze gewoon door elkaar heen. Was God of War 3. En dan met name de openingsscène. Um, echt filmisch was het. Het was groots, grootser en grootst. En uh, ik had echt het gevoel dat ik als hele kleine Kratos... ...tegen enorme, enorme grote tegenstanders aan het vechten was. Echt helemaal het beklimmen. Uh, de camera die, die uitzoomde en een stukje draaide... ...en dat je op de achtergrond enorme gevechten zag plaatsvinden... ...tussen ja kolossen die nog groter waren... ...dan waar jij tegenop aan het klimmen, wa uh, aan het klimmen was. Dat, uh, dat moet ik zeggen, dat had wel echt een enorm, enorm goed gevoel. Uh, bij God of War... Uh, alles wat daarna kwam, had je dat eigenlijk niet. Maar God of War 3, die, uh, die, ja, die blonk daar toch wel erg in uit, moet ik zeggen. En dat was wel eventjes uh, een wauw-moment. De rest van de game had het, dan weer, had het dan weer niet. Maar dit stuk was wel, uh, ja, vond ja, ik wel gaap,
1: gigantisch. Hè? Gewoon die gigantische schaal ervan.
2: Ja. Ja, die schaal die is goed en dat hebben ze in, uh, in God of War Ascension hebben ze dat ook gedaan. Hebben ze ook die schaal geprobeerd groot te, te maken. Alleen dan zag je kretels heel slecht en, en was het springen daardoor heel lastig wat je moest doen op dat soort plekken. Maar in God of War 3 hadden ze dat echt enorm goed, uh, goed uitgewerkt. Ja, het zag natuurlijk op de Playstation 3 ook nog eens geweldig uit. En dan, uh, ja, ik had wel, daar had ik wel echt het gevoel dat ik in een, in een soort van Michael Bay film terecht gekomen was... En uh, dat, dat, ja, dat je echt iets aan het beleven was, zeg maar. Dus dat was toch wel een, uh, een behoorlijk momentje, zeg maar.
1: Leuk. Ik, ik denk dat schaal inderdaad een van de dingen is die al snel een, een moment uh, geeft. Ja. Dat was ook een van de dingen die een beetje opvielen in, uh, in het topic, inderdaad, op het, uh, op het forum. Om, om een game uh, te noemen die ook een paar keer werd... Uh, werd uh, ...uitgelicht die dat absoluut ook heeft... ...die ik zelf overigens niet heb uh, gespeeld... ...alleen maar een heel klein stukje ervan... ...Shadow of the Colossus... Ja. Dat, is een, ...dat is een game die alleen al een wow moment geeft... ...op het moment van dat je er filmpjes van, uh, van ziet...
2: ...ja, nou dat dus. is een beetje hetzelfde... ...als bij die openingsscène van God of War... Je, rijd, uh, je rijdt natuurlijk op je paard. Je rijdt door enorme landschappen. En in de verte zie je een enorme kolos staan. Ja, en dan is het aan jou om hem te verslaan... door helemaal op hem te klimmen. En, en nou, de weg naar boven lijkt eindeloos. En dat, uh, ja, dat geeft... Geeft echt een wauwgevoel inderdaad. En ik denk dat dat komt omdat we natuurlijk jarenlang op NES en SNES en, en, en alles, Mega Drive, zijn natuurlijk altijd alles kleinschalig gewend. Je had natuurlijk nooit dat hele, dat hele grote wat er, wat er nu mogelijk is. Ja, en als dat dan eenmaal komt en ze werken het goed uit, ja, dan uh, geeft dat een, een, een machtig gevoel, geeft het.
1: Heb jij ook dat soort momenten, Niels?
0: Uh, nou, specifiek schaal heb ik wel. Uh, nou noem ik ze niet echt de wow momenten maar het waren wel momenten dat je even stilstaat en onder de indruk bent van wat een spel je laat zien of je voorschotelt in ieder geval memorabel genoeg om dit te noemen ja
1: voor mij is dat hetzelfde het is maar hoe je het noemt
0: ja Ja, dat, dat zou kunnen zijn maar ik uh, ik interpreteerde het wow effect als meer het uh, het, het Michael Bay effect uh, zeg maar Call of Duty Uncharted wow effecten.
2: Ja, oké. Okay. Dus dat je, dat je minutenlang met je mond open zit te kijken naar
0: iets. Dat, dat een ja. beetje. Maar ik ben toch benieuwd waar je dan mee komt nu Niels. The Secret of Monkey Island. En dan Act 3. Ik vond Act 1 al een game op zichzelf. Act 1 speelt zich af uh, op een eiland. Ik weet niet meer hoe het eiland heet. En op een gegeven moment ga je op zoek naar een boot. Voor, je, voor jezelf en een crew. En daarna kom je dus op een nieuw eiland. En dat kwam voor mij super onverwachts. Voor mij leek het dat ik het einde van de game zo'n beetje benaderde. Maar het bleek dat er nog een groot stuk van de game achteraan kwam. En Xenoblade, dat is een uh, RPG die op de Wii is uitgekomen. Had een beetje datzelfde effect. Toen ik bijna het gevoel had van ik ben wel een beetje klaar met deze game. ...vroeg ik voor de aardigheid aan iemand die hem uit had gespeeld... ...van ja, hoe ver ben ik nu eigenlijk? En toen zei hij, ja... ...ik denk bijna op de helft. Dus dat zijn twee voorbeelden waar schaal... ...mij ook uh, redelijk hebben kunnen imponeren. Maar je zegt bij, bij Xenogears had je zoiets van...
2: ...nou, ik ben eigenlijk wel klaar mee. Was dat dat je klaar was met de game... ...of dat je dacht, nu is het verhaal ten einde?
0: Nou, beide wel. Maar als, je, uh, als je dan... was klaar met de game. Ja. Uh, het is een RPG... Uh, Xenoblade is, is een game met extreem grote werelden. Volgens mij is het van alle RPG's, niet MMORPG's, maar de normale. Het zou me niet verbazen als het de grootste is. Oké. Okay. En um, je legt ontzettend grote afstanden af en het, het vindt plaats op de rug van een reus. Ja, misschien had je het kunnen voorspellen, maar er zijn twee reuzen. Oké. Okay. Dus er is nog een grote wereld om te ontdekken.
2: Maar goed, je zei wel dat je klaar was met de game eigenlijk. Ja. En toen bleek dus dat er nog meer te spelen. Was het toch, kreeg je daar wel een beetje een, een, een wow gevoel van qua schaal. Was het dan Want je denkt, wow, er is nog meer? Of werd het, ja, zo is... werd het zo gedraaid dat het toch interessant genoeg werd om het uit te spelen?
0: Nou, het was vooral, wow, er is meer. Ik heb het okay. uitgespeeld, maar ik had het ook goed gevonden als de game daarop had gehouden. Ja, oké. Okay. En dat heb ik ook wel met Monkey Island, hoor. Als de game gestopt was na die boot, als je misschien meteen uh, het schip van uh, LeChuck had geënterd, dan was ik er ook tevreden mee geweest. Ja. Nou ja, de andere games, ik heb er nog een paar in de tussentijd opgeschreven, maar die komen wel aan bod. Ik denk dat uh, we Steve weer eens aan het woord moeten laten. Ik ben oh, ben dat, benieuwd,
1: uh, <laughs> dat is prima, want ik heb nog zat op mijn lijstje inderdaad, ja. wat, wat me ook opvalt qua games die mij een wauwgevoel geven, dat zijn vaak de games het begin van een generatie. Oké. Okay. En dan is alles nog nieuw. Dan is alles nog fris. Dan. Uh, ja, dan heb je nog, zeg maar, die nieuwe hardware. Die, uh, die je nog niet echt kent. Die nieuwe controller, die je nog niet echt kent. En uh, de game die ik nu wil noemen. daar is daar echt wel het summum van. Dat is Mario 64.
0: Ja, ja. Meer genoemd ook op het Forum.
1: Ja. Dat is uh, ook een van de eerste games. die ik in mijn hoofd had. zeg maar. Uh, toen ik eigenlijk dit, uh, dit topic uh, verzonnen had. Uh, eerder nog dan die andere games die ik, uh, die ik net noemde. Ik ben later doen een boel eventjes op chronologisch worden gaan zetten. Maar ja, Mario 64, dat was een wauwgevoel. De eerste keer dat ik uh, een 3D platformer uh, speelde. Uh, voor, volgens mij ook de eerste keer dat ik een 3D game speelde. Uh, anders dan Starwing, anders dan, uh, dan, dan iets wat echt on-rails uh, stond. En uh, de eerste keer dat ik een game uh, speelde met deze vorm van analoge controls.
2: Oké. Okay. En was het dan plop Mario dropt in die wereld, die gaat rondlopen en je denkt wat is dit? Is het dan echt dat gevoel wat je erbij had? Zo van, dit ja, is echt dat... geweldig, hoe hebben ze dit kunnen maken?
1: Dat, dat eerste level heb ik het niet zeg maar over de hub world. Maar heb ik het echt gewoon over dat eerste level. Van dat je gewoon die berg op, uh, op moet. En dan tegen dat stenen beest moet, uh, moet vechten. En uh, om die berg op te gaan. Van dat je die ballen moet ontwijken. Ja, en, en dat je gewoon in dat level ook alle, alle kanten op kan lopen. Dat dan zo voelt het wel. Dat je ook niet uh, specifiek één richting op... Um, ja op gedirigeerd wordt, ja ik, uh, ik vond het echt helemaal geweldig. Dat okay. uh, dat level heb ik ook echt gewoon zo vaak uh, herspeeld om ook puur gewoon dat stukje uh, te herbeleven. Ja, dat vond ik uh, dat vond ik echt vernieuwend. En um, bij Super Mario World die ik eigenlijk als game leuker vind, misschien nog uh, ja die vind ik ook als game uh, leuker Super Mario 64, had ik dat toch niet. Daarbij okay. had ik echt zoiets van, joh, dit is echt hartstikke goed. Dit is gaaf, dit is tof. En uh, die heb ik ook veel vaker opnieuw gespeeld. En, die zou ik ook veel sneller uit de kast trekken dan Mario 64. Maar Mario 64, die kwam wel eventjes wat, wat harder binnen toen.
2: Ja. Nou ja, dat is wel... Om er eventjes in
1: dezelfde lijn te blijven met, uh, met secondenwerk en met, uh, met hardcore.
2: Ja. <laughs> maar dat is wel... Uh, dan was het toch wel het 3D effect en de vrijheid die je daar dat, dat woongevoel gaf.
3: Ja,
1: dat had ik ook bij, um, bij natuurlijk de grote klassieker op de Nintendo 64. En er zijn er natuurlijk een aantal. Maar ik denk dat voor veel mensen uh, samen met Mario 64 er één andere game bovenuit steekt. Ocarina of Time. Um, de vrijheid van die wereld. De vrijheid om um, Hyrule Field en alle... Delen van de wereld die via Hyrule Field uh, ja, ontsloten werden te ontdekken. Uh, het hele filmische van de presentatie. Um, Zelda in 3D, ja, magisch. Magisch. En dat was een game die me regelmatig een bouwgevoel heeft gegeven toen ik het, uh, toen ik het speelde. Um, bijna soms zelfs echt een, echt een extatisch gevoel. Dat was echt, zoals ik het wel eens heb vergeleken... Maar sorry, Zelda 64... ...dat voelde een beetje voor mij soms als op vakantie gaan. Oké. Okay. Naar, uh, naar een andere wereld. En uh, die, die vakantie had in ieder geval ook een hele duidelijke... Uh, ...climax die ook aan het eind van de vakantie zat. Uh, ja, dat was gewoon uh, die, dat gevecht tegen Gannon. Ja. Dat gevecht tegen Gannon. En dan praat ik eventjes over het hele stuk. Dat je eerst tegen Ganondorf, uh, vecht vecht uh, het bekende tennissen met ballen, um, wat ook in uh, het deel ervoor op de snes uh, zat. Um, daarna het vluchten met, met Zelda, uh, zeg maar, uh, vluchten door de, door de toren die, uh, die in elkaar stort ja, van het kasteel van, uh, van Gennendorf. En dan ben je uh, daar beneden, dan ben je veilig, dan zit het erop. En wie staat er daar op je te wachten? Gennendorf. Die verandert in Ganon en je vervolgens het gevecht van je leven geeft. Dus uh, ja, dat vond ik echt zo gaaf. En het is nog niet eens een heel moeilijke bossfight. Ik kan hem, uh, hem bij wijze echt dromen. Um, maar ja, dat, gewoon de hele manier hoe de sfeer die wordt neergezet. Ja, geweldig. Die Ganondorf fights, dat vind ik echt een van de coolste bossfights die Nintendo ooit in een uh, Nintendo game heeft neergezet.
2: En dan is het waarschijnlijk net zo stevig met de vakantie, dat als je daarna naar de foto's kijkt, je net weer zo hard geniet en weer dat wow effect krijgt als dat je het op dat moment beleeft.
1: Zeker, had. zeker weten. En ik ben uh, vaak teruggegaan.
2: Ja, nou mooi. Ja, ja Niels, dat zijn wel uh, even heftigere wow momenten dan dat wij hebben gehad uh, in ons ja. uh, leven.
0: Ja, ik denk dat het uh, ervan afhangt van wat je precies van een game wilt tijdens het spelen.
2: Nou, ik zou je zeggen dat ik dat nooit van tevoren bepaal eigenlijk. Mm. En daar ook ik, geen
1: wachting bij heb. Nee. Ik ook niet, hoor. Ik, ik wil ook helemaal niet iets van een game, behalve dat het me vermaakt. Ja, oké. Okay. Dat is en het enige het... wat ik wil, dat het me vermaakt. En op het moment dat het me niet vermaakt, dan houdt het al snel op.
0: Nee, maar ik, me ik merk ook wel aan jouw lijst, het is wel een mix van dingen. Het is niet zozeer dat je het wow effect zoekt in een soort escapisme of zo. In een, ...in een filmbeleving of, of het gevoel van transportatie naar een andere wereld... ...maar het zit hem soms ook echt in, in schaal of in bepaalde gameplay dingen. Dus wat dat betreft een hele gevarieerde lijst.
3: Ja,
1: en uh, waar ik het over had uh, van Zelda 64... ...wat mijn andere wereld in zoog, daar, daar was ik ook niet naar op zoek of zo. Maar het, het gebeurde en dat was ook gewoon het magische. En ik denk dat veel mensen dat, uh, dat, uh, dat hadden, Zelda 64... Gaf gewoon iets, iets anders. Voor tijd. Ja, en,
2: en dat zijn ook de momenten dat het wow effect toe kan slaan natuurlijk. Als je het eigenlijk niet verwacht.
1: Ja. En ik denk dat dat ook een van de redenen is. Waarom ik het vandaag de dag gewoon niet zo snel meer heb. Veel games lijken te veel op, uh, op elkaar. Dat is ook helemaal niet erg. Um, misschien ergens wel. Maar het is gewoon logisch. We zijn ook gewoon veel verder. De gaming industrie is veel volwassener. Er zijn gewoon veel meer games. De kans dat je iets gezien hebt
2: is gewoon veel groter toch ja. heb ik er een van vorig jaar kom maar op, hit me en, en dat was Bioshock Infinite ik hoorde jou even ademhalen als ik bijna gezegd zeggen, dat kan ik begrijpen maar dat deed je niet um, ja, Bioshock Infinite en dat is bij mij eigenlijk het einde wat het, uh, het einde en het begin wat het wow effect een beetje gaf uh, e even één dingetje tussendoor Ni niet spoiler alsjeblieft want ik moet hem nog spelen Nee, ik ga, niets, ik ga niks spoilen. Um, iets waar Irrational Games voor mij echt heel goed in is, is het vertellen van een verhaal. Nu uh, ben ik ook behoorlijk uh, down al een week of 7, uh, 8 en snij uh, dagelijks 6 keer mijn polsen door. Omdat uh, Ken Levine aangegeven heeft dat hij niet meer games wil maken die eigenlijk zo sterk op verhaal leunen en zo groot zijn qua verhaal. En uh, nou ja, daar, baal ik, daar baal ik wel van. Maar het begin van Bioshock uh, Infinite, en dat had ook eigenlijk de eerste Bioshock, neemt je echt even mee naar een andere wereld. Dat brengt je echt in een, in een ander tijdperk, in een andere situatie. En, en dat, doen ze echt, dat doen ze echt heel goed. Nou, Bioshock Infinite doet dat ook. Ik zal niet vertellen hoe Steve, uh, al is de intro wel vrij bekend. Maar dat, dat werkt gewoon. Op het moment dat jij in, in Colombia komt, de wereld waar de game zich afspeelt, heb je echt het gevoel dat je ergens naartoe bent gegaan. Dat je in een, ander, in een andere wereld terechtgekomen bent, waar, waar andere normen en waarden en waar alles zeg maar net even anders is. Uh, als je daarbij opgeteld het verhaal zelf neemt, de dingen die gebeuren in de game, de plot twists en dat soort zaken, met het einde, dan heb je overal gezien wel een aantal wow-momenten. En uh, zonder te spoilen, het, het einde zit je echt naar te kijken en denk je... Oh, fuck. Ja, ik snap het. Ah, oké. Okay. Zit dit zo op elkaar? Oh, echt? Zoiets wat je kan... Hetzelfde gevoel had ik een beetje aan het einde... als wat ik ook had bij uh, The Usual Suspects. Bij die film. Aan het einde. Uh, dat in een keer alles anders blijkt te zijn of dat in een keer alles toch gedraaid moet worden en uh, ja dat vond ik wel uh, ik, ik kan een game waar echt een goed verhaal in zit kan ik wel enorm waarderen en ik moet zeggen dat Bioshock Infinite dat, uh, dat wel gedaan heeft.
1: En dan heb je het over de oorspronkelijke game toch? Dan heb je ook de
2: expansies gespeeld? Ik heb nog niet Burial at Sea gespeeld nee, Want ik DLC's. heb over die
1: Tweede deel C eh, heb ik echt hele goede dingen gehoord.
2: Ja, klopt. De eerste schijnt niet zo geweldig te zijn. Burial at Sea Episode 1. Um, maar ik heb, uh, ik heb de tweede nog niet gespeeld waar je als uh, Elisabeth speelt. Die heb, ik nog niet, die heb ik nog niet gedaan. Dus daar uh, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik denk niet dat ik het WoW-effect daarbij krijg. Het voorgevoel. Kan zijn dat het wel zo is. Maar uh, dat, is, dat is pure voorgevoel.
1: Wat ik ervan begrepen heb, en ik heb geen dingen uh, gelezen of, of gezien met, uh, met te veel spoilers. Maar wat ik ervan gezien heb, is dat het uh, elementen bevat, waardoor de boel pas echt op zijn plaats valt, ook over de hele serie heen.
2: Oké, okay, ja, ja, dat is. Uh, ja, Ik heb het wel de trailers en zo gezien, en wel stukjes gelezen, en ik, ik heb wel het gevoel dat ze dat doen. Maar ik wacht eventjes mee tot een, uh, tot een Steam Summer Sale of zo. Logisch. Heb ja. ik ook weer wat meer tijd en dan kan ik dat, kan ik dat, kan ik dat makkelijker spelen. Ik heb wel één andere game die ik gewoon zo heel even snel wilde noemen. Omdat het eigenlijk heel raar is dat ik die game op mijn lijstje heb staan. Het is namelijk een game die ik nooit echt gespeeld heb. Misschien een minuut of tien en toen dacht ik dit moet ik echt een keer gaan spelen. En dat is Outcast. Ik
0: weet niet of een van jullie twee die game kent. Is dat die oude met die voxel landscapes? Ja. Ah ja.
1: Ja, outcast. Dat, daar is uh, mijn, uh, mijn grote vriend uh, Jelle Carl 2 op het forum. Is er helemaal fan van.
2: Nou ja, goed. Daar komt de remake van. Ja, klopt. Klopt, dat had ik gelezen, inderdaad. En uh, ja, het was eigenlijk hoe het er grafisch uitzag. En die grote open wereld die je zo in het begin voorgeschoteld kreeg. Dat ik dacht: van zo, dit is wel heel gaaf. Um, Echter is het daar ook altijd bij gebleven en heb ik niet meer info. Kan ik ook niet meer vertellen over die game dan dat. Maar het bracht wel eventjes een wauw wow momentje mee.
1: Nou, nah,
2: cool. Coole ja. game. Coole nou, game. En ik heb zo, zo waar nog drie games staan, maar daar wacht ik wel voor, uh,
0: voor de laatste ronde mee. Oké. Okay. Heb jij nog iets te noemen, uh, Niels? Ik heb nog een paar korte referenties. Eén is uh, Serious Sam... Als je achteruit met de mitrailleur loopt te schieten terwijl er allerlei stieren op je afkomen. Ja. Dat vind ik wel echt gaaf. Dat gevoel wat het gaf.
2: Ja. Nutteloos, brainless, kogels knallen, onbeperkt.
0: Ja. En, uh, en alles kapot. Maar omdat je zo aan de kant wordt gebeukt door die dingen. Daardoor is de payoff des te groter als je net op tijd aan de kant weet te springen. Waardoor die jou overbij rent. En dat je die in de rug dan weer af kan schieten. Zo'n boel. Dus dat is één van de dingen. Een ander ding is um, Monster Hunter. Een nieuw monster verslaan met vier spelers tegelijk... en op de valreep binnen de 45 minuten uh, te zien krijgen dat het monster uh, verslagen is. Blijft gewoon een goed ding, welke Monster Hunter dan ook. Ik ben nu alweer helemaal psyched voor uh, Monster Hunter 4G... die ook naar Europa toekomt als het goed is volgend jaar. Ja, ik zag er van de week nog een trailer van inderdaad, ja.
1: Dat ja. is op de 3DS
0: toch? Alleen 3DS. So far. Ja. Ja, ik heb er nog één. Die moet ik nog delen. Want die vat een paar dingen samen die jullie eerder hebben genoemd. Oh, dat ben ik wel benieuwd. Dat moet dus het summen van een, uh, een wow-moment zijn. Ja. Er is denk ik maar één forumlid die dan weet wat ik bedoel. Maar dat is Wonderful 101. Ah. Dat is een game die combineert schaal met wow-actie. Maar ook met... Een aantal momenten die je gewoon niet aan ziet komen. Ik heb al een keer min of meer gespoilt in de podcast. Dat Wonderful 101 redelijk wat referenties kent. Naar bestaande Nintendo games. Tenminste, volgens mij heb ik dat wel eens verteld. Ja, volgens mij ook. Ja, En dan hebben we... ja, dat is nog
1: steeds een grote verrassing voor me. Want ik heb nog steeds niet die game
0: in mijn Wii U gehad. Wellicht komt dat ooit. Um, ik weet dat uh, Killing Raptor de eerste keer dat hij hem speelde vond hij het niet echt leuk. Jullie hebben de demo gespeeld. Ja. Waren daar ook niet erg van gecharmeerd. Raptor is toch opnieuw begonnen. En uh, is daarna de game heel erg gaan waarderen. En op een gegeven moment postte hij ook iets in de richting van holy shit op het forum. En uh, op Miiverse kwam ik hetzelfde van hem tegen. Er zit een eindbaas in uh, de vijfde wereld. Ja, dat is zo'n ode, zeg maar, aan een stuk Nintendo-historie. Dat je denkt dat het daar één grote club fanboys moet zijn bij uh, Platinum Games. En dan is het, is het de
2: herkenning die, zeg maar, echt, uh, wow, wat gaaf dat ik dit
0: herken of... Nou, de herkenning, het ligt er best wel dik op. Kijk, er, zit, er zitten referenties in naar Mario en naar Zelda bijvoorbeeld. Maar dit is een andere game, een iets minder bekende Nintendo-game. Wel eentje die eigenlijk iedereen wel kent, gok ik. Um, maar waar de Mario en Zelda soms een beetje flauw verwerkt zijn... ...dat je bijvoorbeeld een vuurbal kan gooien... ...of dat je een omgeving uh, min of meer herkent... ...of Low Rule wordt ook genoemd bijvoorbeeld in het, in het spel. Niet dezelfde Low Rule als de Low Rule van uh, A Link Between Worlds. Maar die, dat eindbaasgevecht... Dat, ...dat is qua gameplay ook nog eens echt een NES-klassieker. Oké. Okay. En extreem goed gedaan... En wel met de schaal en uh, de bravure, zeg maar, waar uh, The Wonderful 101 om bekend staat. Dus dat is een titel waarvan ik denk dat veel mensen dan op dat moment zouden denken van wauw. Okay. Totaal onverwacht en uh, bijna overweldigend.
2: Nou, dat is, uh, dan moet jij toch maar snel eens aan die game gaan beginnen, Steve, Want dan kan Niels mij dit vertellen.
1: Ja, ik, uh, ik ga het eens doen. Maar ik heb nog zoveel liggen, maar hij komt ergens op de stapel. Ooit.
2: Onder, onder Diablo 3.
0: Voorlopig wel, ja. Ja, dat moet ze wel. Je zal zien, Steve, eindigt uh, deze aflevering met een referentie weer naar Diablo 3. Mijn grootste woord-effect ooit was Diablo 3.
1: <laughs> nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Daar kennen okay. jullie hem ook te goed voor.
0: Steve, uh, neem het stokje maar weer van me over. Het is goed.
1: Ik... Um... Ik, ik zou mijn lijstje echt nog wel uh, vrij lang uh, kunnen doorgaan. Uh, maar er is één ding. Dat wil ik dan specifiek uitlichten. Uh, um, to, toen besefte ik eigenlijk waarom ik, uh, ik zoveel liefde heb voor, uh, voor die console. als een console waar ik het uh, vaak over heb gehad. Zowel uh, de console zelf als, uh, als mijn uh, voorliefde voor het, uh, voor het ding. Het zal niet uh, de SNES zijn. Want uh, ja... Daar hebben we het al over gehad. Dus dan blijft er eigenlijk maar, uh, maar één console over die het kan zijn. Dat is de Dreamcast. Ja. Want eigenlijk... En dat besefte ik me nu pas... Eigenlijk was de Dreamcast voor mij niks anders dan... Een aaneenschakeling van... Uh, van wow-momenten.
2: Daar kan ik me wel niet vinden, Steve. Ik heb er eigenlijk helemaal niet op die manier over nagedacht. Maar...
1: Omdat, uh, omdat het ding zijn tijd... Zo, uh, zo vooruit was. En veel van die games zo anders uh, waren... Uh, het begon eigenlijk al vanaf de eerste game die ik erop gezien heb. Sonic Adventure, toen ik dat zag in een, uh, in een winkel, op een Japanse Dreamcast. De snelheid. Uh, hoe mooi dat 3D was. In vergelijking met de Nintendo 64. En, uh, en uh, de, de PlayStation 3D, 1. De PlayStation 1 en de 3D-FX-kaart die ik thuis had. Was, die was ook wel mooi, maar dat was anders. Um, Soul Calibur, de eerste game die ik echt zelf op speelde. En dat was ook tot midden in de nacht. Dat uh, heb, ik, heb ik ook echt van 9 uur s avonds tot, uh, tot 2, 3 uur s'nachts Soul Calibur zitten spelen. En het hele weekend uh, daarna. Um, toen ik Sonic Adventure thuis had. Power Stone. Hydro Thunder. Uh, Rayman 2. MDK 2. Uh, was, dat zijn allemaal van die games die kwamen gewoon zo hard binnen op dat, uh, op dat moment um, Dead or Alive 2 uh, hoe mooi dat eruit zag en hoe groot die omgevingen waren en dat je andere tegenstanders echt gewoon door alles heen kon slaan van alles af kon slaan up. weer een compleet ander uh, level omdat je die persoon links ergens vanaf uh, gegooid had, helemaal geweldig mijn uh, grote liefde uh, Legacy of Cain Soul Reaver die ik daarop helemaal uitgespeeld uh, heb wat ik gewoon echt een geweldig uh, spel vind. Skies of Arcadia. Shenmue 2. Allemaal games met wel één of meerdere wow uh, momenten. En dat is allemaal op één console. En allemaal in relatief korte tijd achter elkaar.
2: Nu je die titels ook zo noemt... ...Steven, ik heb ze bijna volgens mij ook allemaal gespeeld... ...die jij opnoemt... ...zit daar ook best wel het begin eigenlijk bij... ...van wat we, waar we het net over hadden... ...dat een wow effect ook vaak wel hangt... ...aan dat dingen grootser worden... ...ik weet nog bij Sonic Adventure... ...dat je in het eerste level achterna gezeten wordt... ...door die Orca... ...en uh, ja. die zo over je heen springt... ...en dan zoekt die camera wat uit... ...en dan komt hij weer aan... ...en dan springen en, en hard wegrennen... Uh, Soort of the Berserk, zo'n wijze grote ja. kerel met een mega zwaard waar je mee loopt en mee zwaait. Gods. Ja, uh, het is eigenlijk allemaal, zijn dat ook games die, die, die al de grote, zeg maar, opzochten qua, qua wereld of, of gewoon, uh, neem me Shenmue uh, 1 en 2, waar natuurlijk alle twee enorme werelden waar je kon lopen en van alles kon doen. Dus daar gingen ze eigenlijk al de grote bij in. En nou ja, ook, ook hier blijkt wel bij, bij heel veel games, je had net over Dead or Alive 2, over de grote velden waar je elkaar doorheen kon slaan, dat het, dat het grootste, dat dat toch wel uh, voor veel mensen echt het wow-effect inderdaad meebrengt. Ja, ja. In, in ieder
1: geval voor mij. Ja. Dus uh, nee, echt uh, enorm van die console genoten. En op het moment dat ik ooit een, um, een console weer heb waar ik half zoveel kan, uh, van kan genieten in net zo'n korte tijd als, uh, als mijn Dreamcast, dan ben ik een gelukkig man. Ja, dat kan ik me het, voorstellen. En het hoeft niet per se een console te zijn, het kan ook een ander apparaat zijn. Voor mij is het een online dienst, dat boeit me allemaal niet, uh, niet zoveel. Het gaat me puur gewoon om die ervaring. Maar ik, uh, ik ben al blij dat ik het met mijn Dreamcast uh, meegemaakt uh, heb. Dat was echt uh, een prachtige tijd. Was was een prachtige tijd. Ja, het was
2: een mooie periode om, uh, om ermee actief te zijn. Ik heb ook nog nooit een dag spijt van gehad dat ik dat ding uh, aangeschaft heb toen.
0: Nee. Ik merk dat ik veel gemist heb. Zeker weten nieuws. Ja.
2: ja. Maar Steve, je had nog wel wat korte dingen op je lijstje staan, zei je.
1: Uh, ja, maar het enige wat ik daar verder. Nou, wil ik er twee dingen nog, uh, nog uit, uitlichten. Um, dat zijn toen ik uh, mijn 3D-FX uh, FX kaart in mijn PC propte. In mijn Pentium 133. Hmm. En dat uh, ik toen uh, ja, veel games die ik al had... Uh, opeens kon spelen in meer dan 10 frames per seconde. <laughs> ja... En uh, met, uh, met mooie 3D-effecten in plaats van uh, Crappy Scheiße. Uh, Quake met een 3D-FX-kaart. Dat was echt een belevenis. Unreal. Uh, Pandemonium vond ik een heel leuk spel. Um, ja, hoe heet die game ook? Battle Arena te Shinden heb ik met een 3D-FX-kaart uh, gespeeld. Maar de meeste daarvan zijn me toch niet echt bijgebleven, zoals de andere dingen die ik uh, allemaal genoemd uh, heb. Nee. Dus, um, en achteraf heb ik zoiets... Ja, zo mooi was het ook weer niet. Het was allemaal nog wel heel erg in de kinderschoenen ook.
2: Ja. Maar goed, het bracht, het bracht op dat moment wel eventjes een wow effect mee.
1: Toen wel, ja. Toen wel. En uh, ik moet zeggen, kweek vond ik wel echt heel erg gaaf. Heel atmosferisch. En um, ja, toen vond ik het gewoon een game die klopte.
2: Ja. Ja, dat snap ik wel.
1: De laatste game die ik zou willen uitlichten... Ook een game die me ook echt een wow uh, gevoel uh, gaf... Um, ...ook weer een game... ...aan het begin van een console-generatie... Uh, ...een game waar een console mee is gelanceerd...
2: Ridge Racer?
1: Nee. Oh. Hmm. Halo. Ah, Ja. ja. ja
2: Oké. Okay. Ja, begrijpelijk.
1: Ja. 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 Dat uh, was voor mij ook de eerste keer... ...dat ik een, uh, een first-person shooter... ...met, met zoveel plezier op een console kon, uh, kon spelen... Het was voor mij altijd een ding op de pc, voor met muis en toetsenbord, wat ik nooit zo heel erg prettig uh, vond, uh, vond spelen, overigens ook met dat type game. En toen ik dat zag op de Xbox, kon spelen op de Xbox, en ook die game proefde qua sfeer, qua muziek, qua grootsheid weer van, uh, van die levels. Ja, echt
2: wauw. Ja, dat kan ik me wel heel goed voorstellen. Ik heb het zelf met die game niet zo gehad, omdat ik toch meer een muis- en toetsenbordpersoon was. Maar ik heb mezelf wel altijd voorgenomen en ik heb hem ook gewoon staan. Om het toch eens een keertje aan te gaan beginnen. Gewoon om eens eventjes te kijken, ook omdat ik door de tijd heen wat meer first-person shooters op een console heb gespeeld. Dus eventjes te, te, te proeven zeg maar, op de eerste ja, echte game die het volgens mij goed, doet, goed deed in first-person op een console.
1: Uh, ja, uh, in ieder geval... Ik vind hem tijdlozer dan uh, GoldenEye en uh,
0: Perfect Dark. Ja, ik vind persoonlijk GoldenEye de betere game wel hoor. Maar ik begrijp wel dat, dat Halo is nog steeds heel erg speelbaar is vanwege de framerate. GoldenEye heeft een city framerate. Het ziet er bijna niet uit. Maar ik denk wel dat GoldenEye een meer... Een, ...een grijpender uh, invloed heeft gehad op, uh, op first-person shooters. Oh, dat zal
2: ongetwijfeld. Maar Halo heeft wel iets in gang gezet de eerste. Anders,
1: anders. Uh, Halo heeft het wel echt populair gemaakt, hoor. Ja. ja, omdat je met twee sticks ook kon schieten. Ja. Dus uh, vanaf Halo is het echt op consoles gaan boomen. Ik durf, ik durf wel
0: te zeggen dat zonder GoldenEye Halo er niet was geweest. Nee, maar wat, wat ik Xbox. bijvoorbeeld fijn vind aan GoldenEye is... Uh, GoldenEye introduceerde op consoles überhaupt een competente uh, first-person shooter. Ja. Maar het was geen first-person shooter zoals we die al veel kenden. Met heel veel snelheid en, uh, en precisie en gericht op skill. Dit was een first-person shooter die probeerde een film te zijn. Uh, af en toe stealth deed, meerdere objectives had. Ook uh, dingen kon unlocken aan de hand van... Hoe snel je een level kon uitspelen bijvoorbeeld. En dat heeft een andere stroom shooters op gang gebracht. Meer de objective based shooters.
1: Het ja. genre was ook veel minder uh, gedefinieerd op dat moment.
0: Ja, ja. Maar ik moet zeggen over Halo. Uh, mij staat ook nog wel één moment heel erg goed bij. En dat is wanneer je voor het eerst... Ja, hoe heette die gesmolten beestjes ook weer? Die kom je tegen het einde van het spel pas tegen. Die druppen dan van het plafond af of zo. Ik zou je graag willen helpen Niels, maar ik, ik weet het uh, niet. Ik zou ze melties noemen. Je hebt The Covenant, dat zijn gewoon de, de tegenstanders. En de Brute. De Brute, ja. En de eindsequence eigenlijk ook, ondanks dat die uh, sub-10 FPS draait soms. Die escape scene.
1: Ja, die is ook wel heel cool.
0: Ja, ik, ik kan er niks op zeggen Niels, ik weet het niet. Je hebt het nooit gedaan hè? Nee, ja. ik heb het
2: nooit gedaan. Ik heb nooit Halo gespeeld. Ja. Ik,
1: ik hou van, van uh, escape scenes.
2: Ja, die geven wel... Met Metroid, Zelda 64, Halo... Ik hou ervan. Ja, die geven ook een mooi wooggevoel. Het wegrennen en net voor je gevoel... Op
0: het nippetje springen en aan de ontploffing ontkomen. Ja. Weet je wat wel het tegenovergestelde... Van een woongevoel in dat soort sequences... Is wanneer het spel jou probeert wijs te maken... Dat er heel veel haast bij is. Zo van, ga snel naar de helikopter... Anders mis je de helikopter.
1: En je kan gewoon probleemloos... Ergens twee minuten op een
0: hoekje staan te wachten. Precies. Want het spel wacht toch wel en af en toe roept een NPC van uh, we zijn There's bijna no te laat. There's no time! No yeah. time! Hurry
2: up! Come on!
0: Ja, 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 ja.
1: Dat is een anti klimax waar we niet deze, dit topic mee, uh, mee willen afsluiten. Maar gelukkig gaat uh, Mike nog met een uh, echt wauwgevoel komen.
2: Ik heb nog drie, uh, nog drie stuks. De eerste die ik even heel snel wil noemen is... De, is... Meerdere, meerdere hoogtepunten zelfs. Ja, drie games met allemaal een hoogtepunt. Uh, de eerste game die ik wil noemen is een game die jij net uh, sidelings ook al een beetje noemde, Stefan. En jij noemde deel 2. Maar voor mij was MDK wel eventjes een, uh, een wow gevoel. Wat ja. jij had met jouw 3 d FX kaart had ik met mijn uh, Pentium 200 MMX. Dat was een, uh, ja, een, een, een systeem wat Intel had bedacht om wat extra codes en extra aansturing voor games voor, ja, soort van voor te programmeren leek het wel. Uh, Multimedia extensions. Ja, dat was hem inderdaad, ja. In de processor. En uh, ja, daardoor liepen games gewoon in een keer een stuk soepeler... ...als het uh, MMX ondersteunde. En MDK was een van de eerste titels die dat had. En uh, ja, daardoor liep het gewoon heel soepel, zag er geweldig uit. En uh, ja, was eventjes een... Uh, dat was zeg maar zo'n stap... Die je ook van de PlayStation 1 naar de PlayStation 2 zou kunnen hebben. Dat zou ook voor veel mensen misschien een wow-momentje kunnen zijn geweest. Dat je in één keer zo'n grafische boost kreeg. Dat dat, eh, uh, nou ja, hetzelfde wat je met de Dreamcast een beetje had, Steve. Dat had ik wel, uh, had ik wel met MMX-technologie. Uh, maar net zoals alle andere momenten was het ook snel alweer voorbij hoor. Maar ik, uh, ja, dat was toch wel iets wat, uh, wat indruk maakte. Ehm. Um, Welke game op dit moment, al heb ik het al een week of twee niet meer gespeeld, is Batman Arkham Asylum. Echt waar, als je het nog nooit gespeeld hebt, ga het op zeker spelen. Er zitten zoveel momenten in dat je in één keer een ander soort gameplay krijgt. Of indrukwekkende scènes die erin zitten. Echt een geweldige game. En die heeft uh, ja, best wel redelijk wat wow-momentjes eigenlijk opgeleverd, nu ik erover nadenk. Ik heb hem nog steeds niet uit, maar er zitten... Uh, dus ja, ik weet dat er nog scènes aan zitten te komen. Die zijn echt geweldig. En de allerlaatste game is een game uh, zoals Steve Games heeft. Die, die uh, ik hoorde van de week nog, zat ik een van onze podcasts terug te luisteren. En toen, ik weet even niet meer welke game het was. Maar toen zei hij, als ik deze game erbij kan halen in een uitzending. Dan doe ik het, om die game zoveel mogelijk uh, 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 te noemen. Uh, ja, zo'n game heb ik ook. En dat is EverQuest. En uh, uh, het woonmoment wat ik daar zeg maar bij had was de eerste uitbreiding die uh, die die uitkwam voor, voor Everquest. Net zoals bij tegenwoordig MMO's, uh, zoals World of Warcraft doet, krijg je op een gegeven met gewoon expansions met nieuwe stukken land, nieuwe rassen, meer level en uh, meer levels die je kan halen, nieuwe spells, items, de hele mikmak. En uh, de allereerste uitbreiding die voor Everquest 1 kwam was de Ruins of Koenark. En er kwam een, een nieuw gebied kwam erbij. Je kon een nieuw ras kon je mee spelen. De XR. En eh, volgens mij kwam ook de eerste uitbreiding van de classes erbij. De Monk, zeg ik even uit mijn hoofd. En ik was toevallig, en dat is echt toevallig. Als mijn oude baas luistert, echt, echt toevallig. Ik was echt, echt, echt toevallig ziek in die week. En eh, op de dag dat die expansion uitkwam, had ik wel weer kunnen gaan werken. Maar ik heb het toen niet gedaan. Het was, uh, die moest per disc komen, want het was denk ik het jaar 2001, zeg ik even uit mijn hoofd. Misschien nog wel 2000. Dus dat werd opgestuurd vanuit Amerika. En die disc kwam aan en die installeerde ik. En toen wist ik dat ik ergens, volgens mij was het de Oasis of Mar of South Row. Kan ook North Row geweest zijn. Een van die drie zones, zegt jullie niks, maar misschien is er iemand die het wel wat zegt. Uh, daar was een boot en die boot moest je nemen. En je kon, en dat was het spannende en dat... Het was eigenlijk een beetje een wow effect van qua spanning die opbouwde. Je kon met die boot wel varen over de Oceans of Tears. Maar je kon niet aanmeren in de the Over There. Dat was de zone waar je aankwam. Want het was namelijk een stad en die was evil. En ik speelde aan de goede kant. Dus je moest voortijdig van de boot afspringen. En dan lag je dus in de zee. Je moest zwemmen naar de kant en je wist gewoon niet in wat voor zone je terecht kwam. Of het in een zone terechtkwam waar je alles aan kon. Of dat je zwaar overpowered werd door alle mobs die er liepen. Wat je tegen ging komen, helemaal niets. En ik weet dat ik samen met een kameraad van mij, dat we, daar, dat we daar naartoe gingen en we waren aan het chatten. Want het was nog niet in de tijd dat je voice, uh, voice met elkaar sprak. En we zaten te overleggen van waar ben jij uitgekomen? Waar ben ik uitgekomen? Ja, ik sta daar. En dan gaf je locaties door met coördinaten. En dan kwam je elkaar tegen. En dan ging je voor het eerst die zone ontdekken. En al die andere zones. En dat gaf toch wel een enorm wow effect. Niet omdat het mooi was. Of, 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 of wat dan ook. Maar gewoon uh, de ervaring van, de, van het ontdekken. Van het exploren. Ja, dat gaf een enorm wow effect. En uh, ik ben blij dat ik EverQuest daar nog eens eventjes bij eh, heb kunnen halen... ...want uh, het is een game met veel goede herinneringen. Ja, cool. Leuk. Ja. Leuk. EverQuest. Wat dus. Nou, zo heb, je zo heb je de stiekem toch aardig wat gehad.
0: Ja, ik wilde maar net zeggen. Ja, nou, ik,
2: het, het is, weet je, het, 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 ik heb wel woonmomenten gehad, inderdaad. En, uh, maar het is, allemaal wel, het is allemaal wel heel kort... Ik, uh, ooit is mij is verweten dat ik niet zo heel erg enthousiast kan zijn. En zei ik, ja kan ik wel. Maar er is gewoon weinig om enthousiast over te zijn in het leven. En uh, nou ja, dat heb ik bij dit soort dingen ook. Ik uh, bedoel dat van EverQuest heeft misschien, uh, heeft misschien een uurtje geduurd dat, uh, dat gevoel. En toen was het weg. Maar uh, ja, er zijn ook games waar het, waar het echt twee, twee minuten of een minuut duurt. En dan is het daarna is het allemaal weer gewoontjes. Dus ja. Uh, maar deze wilde ik toch nog wel even noemen, jongens, want het was voor mij wel een uh, behoorlijk wow-moment.
1: Leuk. Leuk om eens een keer wat te horen uit, uh, uit die wereld, want dat is een wereld die ik niet zo goed ken,
2: dat type games. Nee, nee, nee. Ik heb, uh, ik heb veel gespeeld, MMO's, maar deze heeft toch wel de meeste indruk gemaakt en dat is denk ik ook omdat het de allereerste was die ik, uh, die ik ooit speelde. En het genre hier eigenlijk in Europa nog vrij klein was. Je had Ultima Online had je daarvoor. Maar er waren niet zo heel veel mensen die dat speelden. En toen kwam EverQuest, toen werd het al wat meer. Ja, kijk nu met World of Warcraft en de Elder Scrolls Online. Nou ja goed, weet je, het ziet er allemaal beter uit, mooier. werkt technisch allemaal al super, geen gestuntel. Maar het brengt niet meer datzelfde effect mee als dat, uh, als dat EverQuest ooit deed.
1: Oké okay, mannen, maar dat zijn onze wouwmomenten.
2: Ja. Ze dus hebben
1: natuurlijk ook nog de wouwmomenten van de mensen van het Forum. En dus het, daar... is mij, uh,
2: het, het viel mij op, Steven, dat dit topic liep echt heel, heel erg hard. Ja, dat ging als een speer. Want jij hebt het uh, uh, vrijdag de 18e ben het gestart, ergens in de middag. En het is nu uh, dinsdagavond, dus we zijn vier dagen verder en er zijn gewoon veertig berichten op dit moment.
1: Dus die gaan we niet allemaal langslopen, want dat kan gewoon uh, niet. Nee. Maar uh, ja, het ging echt gewoon zo hard. Ook gewoon uh, direct die eerste paar uur. Uh, de tweede pagina die was, uh, die was al vrij snel. Dus, uh, maar we gaan eventjes gewoon wat, uh, ja, uh, wat dingen uh, langs die uh, genoemd uh, zijn. Um, ja, ik zie inderdaad veel mensen praten over moment op de Nintendo 64. Ja. Dat is iets wat absoluut opvalt.
2: Toch apart eigenlijk wel. Hè? Dat er zoveel mensen daar een wow effect bij hebben... Terwijl ook heel veel mensen het een mindere console vonden vanwege framerate en de controller en dat soort dingen. Toch ja. zijn daar een hoop, hoop wauw-momenten op. Ik denk dat uh,
1: ja, het was voor veel mensen hun eerste stap in uh, de 3D-wereld. Ja. En uh, ik denk ook dat als ik het uh, zo snel zie, dat, uh, dat veel mensen... Uh, Redelijk begonnen zijn met uh, de Nintendo 64. Of die dezelfde stap hebben gemaakt als dat ik bijvoorbeeld gemaakt heb. Van de NES naar de, naar de, naar de SNES toe. Uh, voor hun van de SNES naar de Nintendo 64. Dat ja. ze vrij jong waren met de SNES. En dat ze daarna uh, ja, uh, pas echt uh, stevig zijn gaan gamen op de Nintendo 64. En uh, ja, veel mooie series die ook... Uh, op de Nintendo 64 zijn begonnen of een, uh, of een hoogtepunt hebben gekend. Ja. Dus uh, ik vind het nog steeds, uh, ik noem het altijd uh, Fuzzo Vision. Wat er uit de Nintendo 64 komt. Maar uh, ja, uh, eerlijk is eerlijk, er zijn gewoon veel mooie games uh, voor. Uh, ook veel, uh, ja, veel Metal Gear Solid hoor ik uh, voorbij uh, komen. Uh, ja, die is ruimschoots besp besproken inderdaad. Ja. Uh, dat, dat, dat filmische en dat was ook gewoon een game die dingen gewoon anders deed. Ja. Uh, ja ook gewoon een aantal van die fights die gewoon echt heel erg psychologisch, bijna psychologisch waren. Uh, die extreem lange cutscenes, dat, dat, dat stealth, uh, die stealth gameplay die uh, redelijk nieuw was voor die tijd. Ja, toch echt wel... Uh, ja, het wordt toch echt wel een, een game die, uh, die veel mensen is bijgebleven. Ik zie hem hier terugkomen bij, uh, bij 799. Uh, ik zag bij
2: nog een aantal mensen terugkomen. Ja, op de tweede pagina zag ik uh, over het gevecht met Mantis uh, zag ik voor mensen voorbij komen. Ja, dat is die gast die in je hoofd gaat, toch? Ja, dat ja. is, uh, dat die, is nou ja, die, die,
1: die zeg maar dan uh, je, je memory card uitleest.
2: Ja, ook. En ik zie uh, dat je
1: veel Silent Hill speelt.
2: Bijvoorbeeld als je andere Konami games speelde en dat is nou ja het gevecht en het is geen spoil meer want dat weet iedereen. Waarbij je je controller in, in de tweede poort moest doen omdat, die, uh, omdat die, die je eerste zeg maar uitlas en je op die manier om, uh, om hem heen kon. Dus dat is uh, ja dat vinden dat zijn voor veel mensen zijn dat wow effect en dat zijn eigenlijk ook dingen die je niet heel veel daarna en daarvoor meer hebt zien gebeuren. Hoe, uh, hoe kwam je daar trouwens achter dat je in je tweede poort moest doen? Uh, je kreeg volgens mij kreeg je een, uh, een tip daarvan over je, over, je, over je radio over je radio. Maar ik zag ook mensen die dat, uh, die dat gemist hebben. Die, die uh, Killing Raptor was dat bijvoorbeeld, die, uh, ja, die zal, heeft het volgens mij ergens opgezocht, zei hij. Uh, toen destijds op internet of iets. Maar uh, er is een, je krijgt een radio call, krijg je en die vertelt je dat. Dat je te, hij zegt niet van stop je controller in port 2, maar die geeft een aanwijzing die duidelijk genoeg is waar je dat, uh, waar je dat voor moet doen. Dus, uh, Oké, okay, cool. Ja, heel graag. Ja, was,
1: was te verwachten, die radio
2: inderdaad. Ja. Ik zag toch, uh, ja, helemaal genoeg, maar Super Mario 64 komt elke 2-3 posts, komt die, wel, komt die toch wel naar voren? Dat zou je bijna wel kunnen uitroepen als de game uh, met het wow-effect.
1: Ja, nou, dat vind ik een game die het absoluut waard is.
0: Ja, dat, dat zette wel een... 3D-platform-gaming op, 3D op de kaart in ieder geval. Ja, en eigenlijk ook 3D-gaming. Ja.
1: Allebei. Dus, uh, nee, dat uh, kudos voor Nintendo. Ja,
0: dat en, uh, en, een, en een control stick. Ja. Voor analoge controls.
1: Ja. ja het was gewoon echt de optelsom van, uh, van alles. Dat was echt gewoon Nintendo en Shigeru Miyamoto op hun best. Ja. ja. Vernieuwen, vernieuwen, vernieuwen. Dus uh...
2: ja, een andere game die ik terug zie komen waar ik het natuurlijk helemaal mee eens ben is de Mass Effect Trilogy. Ja, dat, is, uh, dat blijft jouw, natuurlijk geweldig. Jouw geliefde,
1: <laughs> jouw geliefde uh, Mass Effect Trilogy
2: inderdaad, ja. Ja, dat... keer op keer spelen. Ja, tuurlijk. Alles door elkaar. Hè. Van 1 naar 3, naar 2, naar 1, naar 3 en uh, volgende week 4. Ja, ik, uh, ik blijf ermee bezig ook, joh. Het uh, verbaast me elke keer weer. Nee, ik, ik kan begrijpen. Uh, Heather Grace heeft het genoemd. En ik zat natuurlijk in dat zij hem ging noemen. En ik, ik kan het ook wel begrijpen. Dat wil ik er nog wel even bij zetten. Ja, ik vind het niks. Maar ik kan het wel begrijpen. Dat als mensen dat echt, uh, echt geweldig vinden met alle, alle boeken en comics. En alles wat er omheen is. Dat, het, dat die, die hele ja. gamesje een wow effect geeft. Dat, dat, dat er iemand is. En dan in dit geval iemanden. Die uh, zo'n hele uh, wereld opzetten met alles erbij. Dat ja. is toch wel. Uh, is toch, uh, ja, dat vind ik, vind ik wel bewonderenswaardig. Dat er uh, mensen zijn die dat uh, schrijven en doen en uitdokteren. En dat alles ook klopt.
1: Ik had het ook hoor, vooral bij dat, uh, bij dat tweede deel. Op het moment dat je die dirty dozen aan het, uh, aan het verzamelen bent. Uh, en al die karakters komen ook weer terug uit het eerste deel. En uh, je bent gewoon bezig met die, uh, met die, strakke, uh, ja, met die strakke shooting uh, gameplay. Die uh, third action shooting gameplay. Uh, hoe, hoe heet het ook weer Niels? Met die cover mechanics. Ja, uh, Gears of War. Ja gewoon Gears of War achtig. Maar dan uh, natuurlijk meer RPG gebaseerd zoals in, um, in Mass Effect. Ja echt super goed. Ja. En dat heeft voor mij ook aardig wat uh, bouwmomenten uh, opgeleverd. Uh, wat ik ook leuk vond, was dat uh, Shiru uh, Morrowind uh, noemde. Ja. Uh, ja, dat is gewoon een game die qua grootsheid en uh, ja, uitgebreidheid ook vast wel van wat momenten moet, uh, moet uh, kunnen bevatten. Morrowind heb ik dan niet gespeeld, maar ik had hetzelfde bij Oblivion.
2: Ja, ja Morrowind heb ik wel gespeeld en dat uh, had ik het inderdaad ook wel bij. Alleen ja, niet memorabel genoeg om, uh, om nu terug te laten komen. Het is hetzelfde wat ik had met Fallout 3 en Fallout New Vegas. Als je dan die kaart bekijkt waar je allemaal naartoe kan. Ja, dat is ook wel een beetje een wow, uh, wow moment. Maar wel leuk dat Chirou zei van dat hij dagen achtereen thuis bleef. En achter een brakke PC met laadtijden van een minuut. Maar het interesseerde hem niks. Hij moest gewoon weten hoe hij die quest op kon lossen. Ja, en dan, dan weet je gewoon dat je, dat je echt een game hebt die dat, die dat gevoel bij je naar voren brengt.
1: Bij Oblivion kan ik me nu erop nadenken. Echt direct twee wow momenten uh, herinneren.
2: Oh, welke zijn dat dan? Dat je die kelder uitloopt. De eerste keer.
1: Ja, dat je zeg maar echt uh, on ontsnapt uit die kerker. En dat je dan opeens in die open wereld uh, staat. Ja. Op, uh, op dat bergje, op die heuvel. En dat je dan zeg maar gigantisch ver uh, om je heen kan kijken. En um, dat je de eerst Oblivion Gate uh, ingaat.
2: Ja. Ja, dat met die uit die, uit die, uit die uh, riolen komt, dat kan ik me wel. Uh, daar kan ik me nog wel. Uh, kan ik me wel goed in vinden, inderdaad. Omdat alles heel erg krap en benauwd was. En klein. En één kant maar op. En dan kom je er in één keer uit. En dan, ja, fuck, dan kan je zelf gewoon kiezen welke kant je op gaat. Ga je naar links, ga je naar rechts. Maakt niet uit. Dat is wel. Uh, en dan zie je ook dat gras en die kleuren en alles. Ja, dat uh, kan ik me goed voorstellen, uh, Steve. Het was uh, op mijn Xbox 360 waar ik het op gespeeld heb uh, in het begin... ...was dat wel een, uh, eventjes een, een moment dat, mond, uh, dat je mond open viel.
1: Ja, dat was echt cool. Ja, super tof. Ja, ja zeker weten. En ik, ik, weet, ik weet nog precies dat ik uh, de eerste Oblivion Gate uh, inging. Helemaal underpowered. Veel, uh, veel te snel met niet genoeg uh, goede gear... En dat ik er gewoon niet uit kon komen. En dat ik zeg maar de enige manier hoe ik eruit kon komen. Was dat ik gewoon door al die mobs met monsters uh, moest. Ik wist bij god niet hoe ik, het, uh, uh, ging, hoe ik het moest redden. Maar het is me toch uiteindelijk gelukt. Met veel zeven en veel geluk.
2: Ja. Ik zag, uh, Reactor had trouwens ook Half-Life genoemd. Ik, uh, al, al is het alleen maar om het noemen, uh, kan ik me ook goed voorstellen. Ja. ja, ik ook. Dat was toch wel een... Uh... Een heel ander soort first person shooter game. Dan wat we gewend waren.
0: Ja. Ook heel verhaalend, Heel verhaalend en heel atmosferisch. Ja. Absoluut. Ja, voor mij is dit zeg maar het. De proto first person shooter. Waar ik alles mee vergelijk. Oké. Okay. Nou dan uh, <laughs> heb je een hoop
2: vergeleken door de jaren heen Niels. Ja. ja
1: ik denk dat we dan. Uh, ja, de belangrijkste. In ieder geval de meest. ...voor liggende of de minst voorhand liggende... ...in ieder geval de reacties die goed in elkaars lijn liggen... ...van het topic op het forum wel hebben meegenomen, mannen.
2: Ja, weet je wat het mooie is, Steve? Uh, van de week zag ik een, een topic op uh, Pastebin. Dat was samengesteld door 4chan en door Reddit. En daar werd nog aan gesleuteld. Er, stonden, er was een lijst van alle videogames ooit gemaakt... Geweldig. Het uh, is een lijst, daar staan er op dit moment 44.000 games op. Mijn uh, nou, god. Ja, zoals ik zei, die wordt nog aangevuld. Wij hebben echt maar een handje gewoon vanavond beetgepakt... ...van een greep uit die hele lijst. Dus het mooie is gewoon dat er nog zoveel games tussen zitten... ...die wel, al is het zoals bij mij vaak... ...maar twee of drie seconden een wow effect hebben... Of bijvoorbeeld zoals voor 799 een hele avond is. Of zoals jij dat ook gehad hebt. Maar er zijn nog zoveel mooie momenten man. Er zijn nog zoveel games die dat teweeg kunnen brengen. Dat is toch wel, dat is toch wel heel gaaf. Dat is, uh, we hebben wel een hobby die echt heel divers is. En waar nog zoveel te ontdekken in is. Dat uh, ja, moet voor de komende jaren hoop ik nog een hoop uh, woonmomenten gaan uh, veroorzaken.
1: Dat vind ik mooier. Wat jij nu zegt vind ik mooier. Dan om kwart over twee s'nachts een legendary vinden in Diablo 3.
2: Nou, ja, dat is ook gaaf. Met een tosti in je hand.
1: Inderdaad, ja. <laughs> ja. Dus dat vind ik in ieder geval hele mooie woorden om dit topic af te ronden. Ja, dan hebben we nog één topic openstaan, uh, mannen. Ja. Want dat, uh, dat, dat had, ik al, uh, had ik al beloofd in, uh, in de intro. Het, uh, het grote koningsdag uh, topic. De koningsdag koning. Eh... Uh, op dit moment dat we dit gedeelte van de podcast opnemen, komt Koningsdag er nog aan? Ja, is het
2: zaterdag? Is het nog vier nachtjes? Nee, of drie nachtjes slapen, denk ik.
1: Ja, ja. en begint het voor, voor sommige mensen, waaronder voor mij al op, op vrijdag? Want ik ga vrijdag naar Utrecht en dan hoop dat ik daar ook dingen kan, kan vinden.
2: Oh, jij gaat de, de avond en de nacht al in, Steef?
1: Nou, niet de nacht, want dan ben ik de ochtend daarna niet zo scherp. En ik ben ook een beetje nachtblind. Oh. Dus dan, uh,
2: <laughs> dan... Weet je wel zeker dat je een legendary gehaald had bij Diablo? Of ook over twee?
1: <laughs> ja, 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 laat ik het zo zeggen. Zolang er genoeg licht bij komt kijken, dan is het allemaal wel goed. Maar ik moet niet in het donker zeg maar, op straat naar games gaan zoeken. Op, op slecht verlichte kleedjes in pleintjes in Middle of Nowhere in Utrecht. Oké. Okay. Waar er ook nog ze dronken studenten dan voor staan. Waardoor ik er niet eens goed bij kan.
2: Met z'n theetjes.
1: Met z'n theetjes en biertjes. Maar um, ja, toch wel aardig wat mensen die enthousiast worden van, uh, van Koningsdag.
2: Ja, er gaan natuurlijk een hoop mensen gaan erop uit. Niels dan uh, waarschijnlijk niet, maar dat zullen we dan uh, zullen we nog wel achterkomen. Nou, ik ga niet op de game site. Nee. Maar ik, uh, ondanks dat ik. Ja, ondanks dat ik dit jaar eigenlijk niet zoveel tijd voor heb. En, 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 en fut, denk ik toch dat ik zaterdag gewoon weer mijn vaste route loop. En dat zijn eigenlijk twee steden die ik altijd aandoe. En uh, ja, toch hoop ik daar wel iets te kunnen gaan vinden. Dus uh, ik zal niet de koning worden, denk ik. Maar ja, dat weet je niet. Het kan één item zijn. Je
1: weet het niet. Je weet het niet. Nee. We gaan in ieder geval minimaal één persoon uitlichten. Misschien twee. Uh, afhankelijk van of het dezelfde persoon is, uh, uh, ja of nee. We gaan voor het mooiste item. En we gaan voor uh, de mooiste overall vondsten. Ja. Het mooiste totaalpakket.
2: Ja, en er hoeft dus niet per een... se te zijn dat iemand een wijze hoorder is. Ik bedoel, als je een paar mooie NES en SNES titels vindt... en een paar mooie Dreamcast games... Ja. kan dat zomaar beter zijn dan iemand die met 200 PlayStation 2 games aankomt van FIFA.
1: Uiteraard, uiteraard.
2: Ik ben benieuwd wat mensen gaan vinden, omdat je elk jaar eigenlijk denkt... het is wel een keer op. Heb je dat nooit, Steve? Dat je denkt, waarom ga ik eigenlijk nog? Het is wel een keer op. Of heb je, nee, nee, nee. El of heb je elk jaar genoeg om toch weer de, de straat op te gaan? Het is
1: nooit op. Het is nooit op.
2: Het is nooit op. Die zolders,
1: die moeten gewoon leeg. Die, uh, die schuurtjes moeten worden opgeruimd. Uh, ik geloof er gewoon heilig in. Het is nooit op. Oké. Okay.
2: Nou, ik ben benieuwd, uh, Steve. Ik wens je in ieder geval alvast heel veel succes.
1: Ja. Ik, uh, ik ben een ras optimist. bij mij is het uh, glas nooit half vol, bij mij is het glas uh, half vol met een volledige fles naast, uh, uh, naast die je zelf erin kan gieten om het glas weer helemaal vol te krijgen en het helemaal in eigen hand hebt. Nou, ik ben benieuwd
2: uh, met wat voor flessen je thuis komt allemaal. We
0: gaan het, het, het zien. Dat heet naïef.
1: We, ga, we gaan het zien hoe naïef ik was uh, Niels, uh, okay. we, gaan het, we gaan het over uh, welgeteld 30 seconden horen, uh, ja. na dit muziekje wat Niels nog eventjes in gaat uh, monteren om, voor, om te zorgen voor de brug, die hoort het waarschijnlijk al aan het enthousiasme van mijn stem of ik wel of niet goede vondsten had.
2: Jongens, wat een eerste koningsdag was dit. Man, nou. ik, uh, ik heb er nog pijn van in mijn kuiten, weet je dat? Ik uh, heb ook geen benen meer over. Nee, en het is uh, inmiddels zijn we al twee dagen verder na koningsdag. En ik ben er nog steeds brak van. Ik, heb, ik wil ook zo gewoon ook weer slapen. En ik weet het niet, joh, wat het gedaan heeft met me. Ja, ik, maar jij bent ook zo weinig gewend, Mike. Dat klopt. Ik ben van alle dingen in heel de wereld maar een heel klein beetje gewend. Maar daardoor weet ik wel van heel veel dingen heel veel. Dat is dan en, wel weer en prettig. En daardoor
1: ben je ook heel snel tevreden.
2: Ja, dat zal Bianca leuk vinden om te horen. Hè? En mijn moeder.
1: Vast en, ja. en zeker. Maar ik denk dat we met z'n allen... Ook heel tevreden mogen zijn. Want man, 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 wat hebben we bij elkaar weer veel dingen naar binnen gekruid?
2: Nou, zeker weten. Het Button Bashers Forum heeft, uh, heeft goed huis gehouden op al die vrijmarkten en kleedjesmarkten hoor, hey, afgelopen Ja,
1: niet normaal. Als je dit gewoon allemaal bij elkaar zou, uh, zou leggen, ja. daar kun je gewoon één of twee retrowinkels mee vullen.
2: Echt ja. wel? Ja. En, en diversiteit ook. Ja, zeker weten. Zeker weten. Dus uh, voor, voor elk wat wils. Zeker. En weet je wat mij echt opviel? Dat nee. er nog zoveel NES games gevonden zijn. En ook zoveel consoles. Ik, ja. Ik, ik zag echt mensen met twee SNES'en. Of met drie Gamecubes. En dat soort dingen allemaal. Er ligt gewoon echt nog heel veel in Nederland. Jij zei al een keer, Steef. Het gaat nooit op. Maar er ligt echt nog een hoop in Nederland verscholen.
1: Nou, er zijn, zolang er zolders zijn, zijn er vrijmarkten. Ja. En... Uh... Het, het meeste uit die tijd is echt die had, dat heeft gewoon op de vrijmarkt gelegen, maar is nog zat wat opduikt. En het is altijd wel het waard om naar dit soort dingen toe te gaan, mits je maar vroeg bent en mits je maar precies op de juiste, op de juiste moment op de juiste plek loopt.
2: Ja, nou vooral dat hè. want we zagen ergens iemand op het forum, die was ergens om half twee in Rotterdam en toen ging er iemand pas spullen uitstallen. Ja, en die zag ja. een scope uit een tas komen en daarna ik zag allerlei consoles op die foto staan. Dus ja, het is. Uh,
1: je moet dat is een te... kwestie van op het juiste, juiste moment op de juiste plek zijn. Ja, zeker weten. Nou, ik heb in ieder geval het gevoel dat er zeker een aantal mensen tussen zitten... die een uh, overall score hebben die uh, benijdenswaardig uh, is. Ja. Zullen we daar eens mee beginnen, mannen? Gewoon de overall score. Wie valt erop gewoon qua overall aanwinsten?
2: Nou, dat zijn er best, zijn er best wel veel. Omdat uh, het is natuurlijk een beetje waar ga je voor? Ga je, uh, net zoals jij, Steven. Jij hebt... Uh, jij hebt alles wat een beetje redelijk geprijsd was, heb je gekocht. Klopt. En uh, er zijn ook mensen zoals ik. Ik koop alleen wat ik echt in zelf interessant vind. En dan vraag ik bij andere dingen niet eens na wat voor prijs. Dus je weet niet wat mensen uh, uh, ja, hoe mensen zeg maar gekeken hebben en gekocht. Maar bijvoorbeeld Gamesphere. Die jongen die was uh, in Rotterdam, zei hij. En daar, ja, daar liggen gewoon acht uh, NES games. Ik vind dat toch ja ik vind het toch wel bijzonder dat het, uh, dat het nog te vinden is zoveel ik,
1: uh, ik vind dat zeker ook bijzonder
2: ja en
1: uh, ik vind dat zeker ook uh, bijzonder ik heb, uh, ik heb zijn uh, aanwinst hier voor me en inderdaad een, uh, een mooie box Shadow Warriors dat, uh,
2: dat is niet verkeerd nee en dat dan op een uh, op toch op een ja een Rommelmarkt laat het maar uh, laat het maar zo noemen
1: ja en inderdaad al die andere games, Double Dragon 3 zie ik daar liggen, Little Nemo, Hook, DuckTales, de eerste Double Dragon. Ja, dat is allemaal niet
2: uh, verkeerd. Nee. Nee, nee, hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor, voor Treppen. Dus zie ja. ik uh, twee Gamecubes, uh, een Nintendo 64, een, 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 een SNES. Uh, ik zie Super Mario 2, ik zie volgens mij de Turtles, Skate or Die gok ik dat het is. Uh, allemaal voor de, voor, de, voor de NES, ik zie iets van een Konami-game kan niet zo goed zien welke het is. Ja, dat denk ik toch. Dat zijn uh, dat zijn dat zijn leuke scores voor zo'n dat voor zo zijn vrijmarkt. prachtige
1: scores. Dat zijn prachtige scores.
2: Ja, 1 euro per stuk heeft hij ervoor betaald. Zie ik trouwens staan.
1: Dat is uh, dat is niet verkeerd. Nee. Wat me ook opvalt is um, hoeveel echt mooie edities je ook voorbij ziet uh, ziet komen. Um, Ruud had bijvoorbeeld een uh, Nintendo 64 een Mario Pack. Uh, ja, het ziet er gewoon fantastisch uit Die, die Nintendo 64 ja. Pack is hartstikke mooi Het is echt een mooie boxart
2: Het is echt gewoon
1: een hele mooie editie van het, uh, van het ding
2: ja. ja dat is toch door mensen Zorgvuldig op, op zolders bewaard gebleven joh, Al die jaren ja. Heel apart dus,
1: uh, En uh, ja, nog echt een aantal hele speciale Edities uh, die ik voorbij heb zien komen Maar die, daar kom ik zo meteen wel op ja, dan zouden we twee, uh, zouden we een aantal dingen uit gaan lichten. Dan zouden we zeg maar ons uh, persoonlijk mooiste item uit gaan lichten. Ja. En uh, de overal winnaar van, uh, ja, van de Koningsdag Koning van 2014. Ja. Maar zullen we beginnen met onze mooiste, mooiste items? Dat lijkt ja. me een goed idee. Ja. Wat is jouw mooiste item, uh,
0: Niels? Ik zit dus nu te scrollen door het topic en ik kom iets nieuws tegen wat ik eigenlijk nog niet had gezien toen ik dit had voorbereid. Oké. Okay. Ja. En dat heeft dus iets veranderd in wat ik het mooiste item vind. Het mooiste item vind ik uh, van Ruud met uh, Hero Quest, het bordspel. Oké, okay. dat uh, is inderdaad een opvallende. Dat is een opvallende omdat Hero Quest al heel lang niet meer wordt gemaakt en die prijzen echt exploderen op internet. Oh, oké. Okay. Dat wist ik niet. Okay. En er komt een remake van en daar is heel veel over te doen geweest, want het, er zat iets niet qua rechten helemaal goed. De dus Hero Quest leeft nu echt weer in de bordspellenwereld, maar dan met. Oh, uh, gaaf. Ja.
1: Want ik wou altijd Hero Quest toen ik uh, toen ik klein was. Dan zag ik uh, dat uh, die advertenties in uh, in de Sinterklaasboekjes en dan zag ik de tv-commercial en dacht ik: wauw, dit is gaaf, dit moet ik spelen. Ja. Maar hij is er toch nooit gekomen.
2: Ja, het is een uh, mooie mooie aanwinst inderdaad.
1: Uh. Maar dat is dan geen. Uh, dat is dan geen game, dat is een bordspel. Mm -hmm. Is er nog iets wat je uit wil lichten qua games?
0: Ja, de, en die zie ik bij meerdere mensen terugkomen. Qua games, uh, Skylanders Spyros Adventure, het toeval wil dat ik een dag voor Koninginnedag die bij de Gemania heb gekocht voor 40 euro. Maar ik denk dat die mensen die hem op die vrijmarkten gevonden hebben, hem toch wel een stukje goedkoper hebben gevonden. Dat denk ik ook wel.
1: Zeer waarschijnlijk wel. Ja. Die aanname durf ik wel te maken. Anders hadden ze hun gok ik
0: wel laten liggen. Ja, misschien wel. Hè. Spyro's Adventure is de moeilijkste nog om aan te komen. De rest kun je wel bestellen online. Maar als je Spyro's Adventure überhaupt online tweedehands vindt, dan zijn dat meestal redelijk hoge bedragen. Dus die 40 euro had ik er persoonlijk wel voor over. Maar ik zie bijvoorbeeld, Jur heeft er 10 euro voor betaald. Nou, dat scheelt al een hoop, hè? Ja, dat scheelt aanzienlijk inderdaad, hè? Ja. Met doos en zo. Ik bedoel, ik heb gewoon de portal en drie figuurtjes in een tasje gekregen. Oké, okay, je hebt niet eens
2: de doos erbij.
0: Nee. Oh, dan is dit wel helemaal hele mooie aanwienst. Ja,
2: absoluut. Is het, is het wel een speciaal
0: tasje waarin het zat? Het is een speciaal geel Game Mania tasje. Oké. Okay. Ik zie dat Dennis trouwens ook een Skylanders portal heeft, maar die heeft dan een 3DS versie van het spel. Nou ja, ja. Nee, het gaat mij om de Spyros Adventure. Oké. Okay. Dat is de mooiste, ja, inmiddels mogen we wel retro game noemen, denk ik, toch?
2: Nou ja, het, is, het gaat om aanwinst natuurlijk qua games. Dus uh, hij is ja. gevonden en het is een game. Dus wat dat betreft uh, is het valide om die te noemen.
1: Ik heb er trouwens ongeveer 80 tot 100 laten liggen, Skylanders.
2: Eh, losse poppetjes bedoel je, Steve,
1: of... ja. ja. Ja, omdat ik gewoon niet genoeg in die materie zit om het wel of niet mee te nemen. Misschien dat ik een fortuin heb laten liggen. Ik heb ook uh, meestal niet gevraagd uh, wat die dingen kosten. Er was ook één vrouw die had ik dan toevallig wel gevraagd. Uh, dat kosten ze 3 euro per stuk. Mm -hmm. En uh, ja, volgens mij uh, had ik ze eigenlijk daarvoor wel mee moeten nemen. Maar ik zit gewoon niet in die poppetjes. Joh. Ik weet niet eens hoe ze allemaal heten. Ik weet niet hoe ik ze op internet moet zetten. Dus, uh... Voor
0: degenen die daarin geïnteresseerd zijn in meer het verzamelaspect van die poppetjes. In principe alle special editions die schieten in prijs vaak omhoog. Dus als je een compleet witte of een compleet transparante Skylander hebt, dat zijn de verzamelwaardige Skylanders. Die andere die zul je redelijk vaak nog tegenkomen op rommelmarkten of in tweedehandswinkels of, of nieuw in zo'n ja, die grote schappen die nu in de winkel staan. Ja. Dus die anderen zijn niet zo de moeite waard, maar die, vooral die speciale die er eigenlijk stom uitzien, omdat je denkt van dit is niet hoe dat poppetje eruit hoort te zien. Ja. Dat zijn dan net. ...die, die uh, Skylanders die heel okay. erg gewild zijn.
1: Oké, okay, grappige week. Tenminste waar ik op moet letten nu voortaan. Ja, oké. Okay. Want ik had nog eventjes contact natuurlijk met jou gehad, uh, Niels. Maar dat zijn denk ik juiste dingen als jij zeg maar aan dit soort dingen zou doen aan uh, vrijmarkten, mm -hmm. Waar jij mee zou kunnen scoren. Enerzijds die, uh, die Skylanders, anderzijds de
0: bordspellen. Ja. ja, het valt me heel erg op. Ik zie veel bordspellen. Echt ja, veel ja. bordspellen.
2: Ja, er zijn toch redelijk wat mensen die dat uh, meegepikt hebben. Stefja had ook een hele tas. Ik heb er zelf ook drie meegenomen. Dus dat is wel...
1: Uh... Dr. Retro en ik hadden wel de meeste bordspellen. Ja, dat ja. zag
2: ik inderdaad, ja. ja. Dus dat is wel gaaf.
1: Ik denk dat, uh, tot Sjoerds Dr. Retro de meeste had en dat ik de mooiste had. Maar uh, ja, het, het gaat niet om bordspellen. Dus, uh... nee. Maar het valt wel op, het valt wel op. En, uh, en jij, Mike?
2: Ja, eh, Steve. het is natuurlijk niet omdat jij mijn kameraad bent. Maar ik vind toch, de mooiste vondst is toch een, 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 een item wat jij, uh, wat jij gevonden hebt.
1: Oh, dat ben ik wel heel benieuwd.
2: Ja, je had het eigenlijk kunnen weten van al jouw, uh, van al jouw finds. Maar dat ja. is uiteraard de Big Box Fallout 1. Goed, hè? Dat vind ik echt... Die had je volgens mij op vrijdagavond al gescoord. Ja, dat, klopt, je. Ja,
1: dat klopt, ja. hier was 3 euro. Ja. Die heeft ook wel een ereplekje gekregen.
2: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik vind het echt... Uh, ik had hem nog nooit gezien. En dit is wel... Uh, hij ziet er ook nog best... Volgens mij, zoals ik op de foto zie... Best nog aardig uit. Nou, hij ziet er hartstikke goed uit. Ja. En... Uh, ja, dat is wel een item dat ik... Daar waar ik echt... Ik heb meer items gezien. Ik denk, daar ben ik jaloers op van mensen... Maar deze had ik er echt iets van mm, tof voor Steven dat hij hem heeft. Maar... Het was mijn eerste vondst
1: van heel Koningsdag.
2: Oké, okay. en de, in welke plaats was dat? Was dat in Utrecht?
1: Dat was in Utrecht.
2: Ja, nou ja dat, uh, ik ben er wel wat jaloers op, uh, kerel. Dat uh, mag je eerlijk weten, maar ik vind het... Ja, een, dat, dat is heel
1: mooi, dus uh, ik ben er heel blij mee. Hij, uh, hij staat hier mooi uh, zeg maar in mijn uh, retro meubel, mijn retro... Mijn retro uh, Game-meubel, ja. daar heb ik zeg maar vier vakken in. En uh, eerst stond er een van die vakken, vakken, stond een een big box. En nu heb ik uh, vier big box PC games in elk vak. In elk vak eentje staan Diablo, Baldur's Gate, Fallout en Legacy of Kane Soul Reaver.
2: Ja, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dus ja, nee, dit was uh, gewoon ook die box art zo met uh, Brotherhood of Steel ding erop en alles. Ja, ja dat is. Uh, dat is toch geweldig. Dus dat, uh, dat is mijn uh, ja, keuze qua ja. mooiste
0: vondst. Ja, wat ik dan toch wel heel erg grappig vond, Steef... Ja. Dat, dat was op vrijdag hè, dat jij in Utrecht was. Klopt. Toen was ik er ook. Ik kwam thuis en ik zag dat ik jou had past. Maar goed, ik hè? ben Skylanders in een winkel wezen kopen... En jij had hem misschien wel op de vrijmarkt gevonden.
1: Uh, had goed gekund. Ja. ja. Dus uh,
2: ja, dat is wel... Uh, ja, Steef, ik vind het gewoon mooi.
1: Nou, ja. dat vind ik, heel, vind ik heel leuk om te horen. Absoluut. Ja. En heb je wellicht nog een item, niet zijn er van mij, wat je uit wil lichten?
2: Uh, nou, die had ik net wel staan, maar toen dacht ik, ja, ik kan eigenlijk niet gewoon anders dan, dan deze laten winnen, Steve, Dus die heb ik gewoon kaart weer weggehaald. Nou, dus dat, is, ik, uh, uh, ik heb, dat, dat doet me deugd. Ik heb, ik heb me netjes gehouden aan, uh, aan één item en dan, uh, ja, dan moet ik toch echt die van jou noemen. Oké. Okay.
1: En jij zelf? Ja, mijn, um, mijn mooiste item... Je dat, hoeft niet per se uh, iets
2: van mij nu te kiezen, hè? dat weet je.
1: <laughs> nee, ik, um, ja, ik, dat had ik wel in gedachten. Oh, maar uh, ja, anders is het net als een doorgestoken kaart. is. Dus dat heb ik bewust veranderd. Nee, ik, had, ik, ik heb hele andere items gezien. Sorry dat ik het zeggen moet. Ja, nee, dat geeft je had, je, niet. Had, je, had, je had wel een paar leuke dingen. Maar, um, ik had ik ook heb, maar een paar dingen. Dus wat dat ja, betreft. Ja, dat. Ik, um, ik heb uh, drie items. Ik smokkel dan eventjes. Want, oh. uh, ook, ik smokkel ook met een redenatie. Um, het allermooiste item. Wat ik heb uh, gezien tussen alle mensen hun aanwinsten. Um, dat is voor mij het item waar, wat ik het liefste zelf had gevonden, dat is uh, geen game item, dat is um, een classic 80's story van, uh, van Sparky, die Sparky uh, gevonden heeft, daar heeft hij meer van gevonden hij heeft een uh, vintage uh, Ghostbusters sticker gevonden, een hele uh, een hele lijn aan uh, new inbox uh, Tannockets uh, figuren, echt en uh, uh, voertuigen, echt super gaaf, maar niets was zo gaaf wat er op die tafel lag als um, het maskvoertuig Gator. Ik was echt enorm fan van Mask. Ik was echt enorm fan van uh, zowel de tekenfilm als het speelgoed. Ik had er heel veel van, nog steeds trouwens. En uh, als ik zo'n figuur nieuw in doos zie liggen. En ik, waar ik zo vaak tegenaan gekeken heb in winkels. En waar ik zo vaak uh, van genoten heb in die tekenfilmen. Dan denk ik van wauw. Dan ben ik gewoon weer eventjes terug in de jaren tachtig. Dus dan ben ik ook weer eventjes tien. Oké. Okay. En um, ja, dat, dat was gewoon iets. Op het moment dat ik dat gevonden had, had het echt een eerplaats hier in mijn game room uh, gekregen. Dus super mooie vondst. Vind ik zelf de mooiste vondst. Maar geen game vondst. Nee. Dus dan hebben we ook nog zeg maar mijn mooiste game vondst. Mijn mooiste game vondst is een item wat ik zelf ook heb. Dus een uh, item van, uh, van retro games. Dat is een. Um, zo te zien, Mint in Box. Um, Super Mario ja, All-Stars Plus World Rood Double Pack. Dat je zeg maar een kaart een hebt met zowel uh, uh, Super Mario All-Stars en Super Mario World. Um, samen met een SNES in een mooie rode Mario doos. Volgens mij heet het de All-Stars Pack. En uh, ja die heb ik zelf ook. Dat is een van de duurdere edities die je kan hebben uh, qua SNES... Um, uh, Mint in box en uh, ja, ook een van de mooiste. En dat is gewoon echt voor een voor een snes verzamelaar. Echt een ultieme vo vondst, super mooi ding. Het is niet voor niks dat ik juist die editie als uh, ja, boxed snes heb. Echt een super mooie vondst. Ja, en dan heb ik ook nog mijn vondst met het mooiste verhaal: dat is van Next Gen Evan. En Evan die vond uh, op een gegeven moment een, uh, een zwart Playstation uh, doosje, een rental doosje. En dat doet hij open. En wat zit erin? Castlevania Symphony of the Night. Ja. En de manier hoe hij het vertelde... de verhalende manier... en zeg maar de verbazing die hij schetste... toen hij dat doosje opendeed. Oh, Symphony of the Night. Symphony of the Night. Ja, dat is gewoon leuk. Dat is gewoon leuk. En ik heb het doosje gezien. Het doosje stelt niet zoveel voor helaas. Dat is echt zo'n zo zwarte rental uh, doosje. Maar dan doe je hem gewoon open... en dan zie je gewoon echt... één van de gaafste games ooit gemaakt uh, daarin. Ja, dat is
2: gewoon tof. Ja. Ja, dat is wel... Uh, dat zijn echt echt bijzondere vondsten, omdat je het, het, ja, je verwacht het niet als je het doosje oppakt natuurlijk
0: en,
1: uh... en met name gewoon het verhaal het verhaal maakt het af
0: ja, ja maar ik denk dat ook heel veel mensen die naar zo'n vrijmarkt gaan dat die vrij veel haast hebben om heel snel alles te scannen omdat ze overal als eerste willen zijn als jij dan de tijd neemt om zo'n doosje te openen, waarvan je eigenlijk niet zo goed weet waar je naar aan het kijken bent, en er zit zo'n bijzondere game in, ja dan moet toch wel heel gaaf zijn
2: ja, nou ja, ja. Ik, ik had er ook langs gelopen ik had gekeken en had Bianca gezegd, schat, hier ligt iets. Dan had ik gezegd, ja, dat is niet interessant, dat is, uh, is, een, is een doosje uit de verhuur. En dan had ik doorgelopen, inderdaad. Hm. Dus ja, het is, een, uh, het is een goede leer.
1: Dat zeker, dat zeker. En um, ja, ik denk dat het dat ons eigenlijk ook op de beste leer uh, brengt. Uh, eigenlijk zeg maar de leer van, um, van de overal winnaar. ...de winnaar van Koningsdag Koning uh, 2014. Want daar hadden we vrij weinig discussie over... ...van wie we daarvoor als winnaar zouden moeten uitroepen. Uh, ja. Wie van jullie zegt het, mannen? Zeg, of zeg ik het?
2: Nou, ik vind dat jij het mag zeggen, want ja. ja. Jij hebt bedacht om, uh, om er een koning van te maken. Ja. Degene die wint. Dus ik, uh, ik vind dat de eer aan jou is.
1: Oké. Okay. Onze Koningsdag Koning van 2014... ...is niemand anders... Dan Retro Games. Ja. Want wat hij allemaal bij elkaar um, ja, gesprokkeld heeft of gekruid heeft. Het gaat nergens over. Um, alleen al de hoeveelheid uh, Mint inboxed consoles die daar op, uh, op die foto lagen. Waaronder uh, zeg maar die, die SNES console waar ik het net uh, over had. Het gaat Nergens over. Nee, en nog
2: een uh, Nintendo 64 zie ik. Ik zie nog een gewone SNES. Ik zie nog een, een Scope in doos. Uh, een NES in doos. Er ligt nog een Xbox 360. Er ligt ja, nog een, een eerste, eerste editie uh, Xbox uh, 360. Ja, ik zie een, uh, een, een, een Mario Mix Pack. Voor, voor, volgens mij is het voor de Wii. Voor de Wii, zeg ik even uit mijn hoofd. Zo'n dansmat. Met, uh, en en nog GameCube. een bossen Voor de Gamecube. Ja. Dat zou ook nog kunnen. Nou, echt gewoon te veel om op te noemen, gewoon.
1: Ja, echt, uh, nou, toch nog wel dingetjes. Een hele lading NES games, waaronder, zeg maar, een aantal boxed games. Facts do, Tetris, Diggity Rock, Zelda 2. Gewoon een, uh, zo te zien, hele goede staat Zelda 2 op, uh, op de vrijmarkt ja. anno 2014. Uh, nou, voor alles wat daar ligt, enige wat we kunnen doen, retro games... ...gefeliciteerd. Ja. Het enige wat we kunnen zeggen, het is je gegund, deze eerste titel. Uh, we hopen dat je hem weer volgend jaar met, uh, met veel verven gaat uh, verdedigen. Uh, ik ga in ieder geval mijn best doen om uh, van je te kapen, want dit werkt voor mij zeer inspirerend.
2: Ja. ja, voor mij ook. Ik weet waar ik volgend jaar naartoe ga. Ik ga naar het noorden als ik het zo zie. Wij allemaal. <laughs> ja. Ja. Wij allemaal. Maak je borst maar nat. Ja. We komen, we komen je spul halen.
1: We komen je spul halen, jong. Dus maar... Uh, nogmaals, uh, waar we dit stuk ook mee begonnen... Wat hebben we met z'n allen mooie dingen uh, gescoord?
2: Ja, echt wel. Zoveel consoles. Uh, uh, zoveel games. Bizar gewoon hoeveel er toch nog in Nederland rondslingert. Op, uh, op, 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 op zolders. Of in kelderboxen. Misschien ergens in storageboxen. Of wat dan ook. Het is... Uh, ja, het is extreem, vind ik het zelfs. Echt extreem. Wat
1: een leuke hobby is het dan op dit soort dagen met dit soort prijzen.
2: Ja, om dan uh, op pad te gaan en van alles te vinden. En wat baal ik als ik dit dan allemaal zie met wat ik heb laten liggen. Want er was, en dat zullen anderen ook gehad hebben. Ongetwijfeld dat je nu denkt, voor die paar euro had ik gewoon nog meer mee moeten nemen. Want het lag er gewoon.
1: Ja, ik ook hoor. Ik ook hoor. Maar op een gegeven moment ga je selecties uh, maken. Maar ik heb weer geleerd van volgend jaar. Ja.
2: Het was tof. Zeker weten. Het was tof.
1: Rest ons nog twee dingen. Uh, rest ons uh, om te zeggen waar onze volgende podcast over gaat.
2: Ja, we gaan een, uh, een onderwerp terughalen wat we al een keer eerder hebben gedaan. Ja. Een populair onderwerp. Zeker Dat werd ook twee beter. keer
0: genoemd in, de, in onze jubileumaflevering.
2: Ja, we gaan een uh, muziek in games deel 2 doen. Muziek in games deel 2?
0: Ja. Daar gaan we voor. Ja.
2: En dat is... Uh, ja, ik vind dat leuk. Ik heb laatst die anderen ook nog een keer zitten luisteren. Podcast nummer 18 weet ik uit mijn hoofd. En dat zit, uh, zit... Ja, de muziek doet zoveel. En dan is het zo leuk om dat allemaal weer te horen. Dus ja. ik, uh, ik
0: heb er zin in. Ja, wij ook. Daar ben ik heel blij mee. Wij om. alle drie, denk ik. Ja, dat wordt weer een mooie aflevering.
1: Ja, en dan rest ons natuurlijk nog een laatste ding. Om jullie allemaal... Veel luisterplezier te wensen voor de volgende uitzending. Want deze uitzending zit erop. We willen jullie allemaal weer bedanken voor, uh, voor het luisteren. Op Soundcloud, op iTunes, op ons YouTube-kanaal waar we het over gehad hebben. Um, kies vooral uh, het kanaal wat, uh, wat uh, het beste aansluit bij wat jij prettig vindt. Langzaam veroveren steeds meer van de retro wereld.
2: Ja, en ik heb deze week getest. Er zijn ook uh, podcast-apps voor de android Waarmee je ook gewoon iTunes af kan zoeken. Dus ook via uh, dat, uh, die mogelijkheid kan je ons, uh, ons gewoon beluisteren.
1: Dus mensen, doe je voordeel mee. Luister naar ons. Blijf ons volgen. En uh, wij gaan vervolgens vrolijk hiermee door. Tot de volgende keer. Ja. Maar dat zijn onze momenten. Ja. Sorry, die was iets te gemaakt.
2: <laughs> oh, a highly trained professional, <laughs> uh. Oké,
1: okay, mannen, maar dat zijn onze wouwmomenten